0: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w całkowicie nieregularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Dziś zapraszamy Was na odcinek nagrywany z okazji urodzin naszego serwisu, urodzin konglomeratu podcastowego, a używam formy mnogiej, bo w wirtualnym studio są ze mną Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć!
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór słuchaczom i słuchaczkom.
0: Michał Rakowicz, czyli Jerry, witam cię. Czołem. Hubert
2: Spandowski, czyli Mando Siemanko. Cześć i ja się całkowicie nie zgadzam z tym, że to jest nieregularny podcast. Od kilku lat nagrywamy bardzo regularnie zawsze na rocznicę, na Halloween i na Star Wars Celebration. Także od kilku lat działamy jak maszyna, jak w zegarku.
0: Ale na ostatnie Halloween chyba nie było. Nie Nie było nam nie (laughs)
2: wyszło.
0: Nie no, już nie zakłamuj rzeczywistości. Jestem tutaj też ja, Szymon szymań A skoro mowa o zakłamowaniu rzeczywistości, to miał być z nami jeszcze Łukasz Skóra, czyli żagłok, ale jak to z nim zwykle bywa, zaginął w akcji. Na razie się nie odzywa. Może dołączy do naszej To może być audycji. takie meta,
2: jak to bywa w takich przekazach, tak, że nagle Skóra się znajdzie i nagle się odezwie. Także może będzie niespodzianka. Tak, tak bo bądźcie przygotowani. będzie dla nas nie to wiemy. żadna niespodzianka. <laughs>
0: Tak, miał być, nie odzywa się, jest online. Prosił, żeby pisać do niego na Insta. Napisaliśmy na Insta i cisza.
2: Ja już uprzedzę, że skóra nie wie, o czym dziś będziemy gadać. Także jak się pojawi, może być również nie niespodzianka, bo to też tak często się
1: już zdarzało. Nie mamy jakiegoś super ustalonego planu, także myślę, że sobie poradzi. No. Będzie dobrze.
0: Jeszcze wspomnijmy o formalności, nowy w tym że w towarzystwie. Że miała być Bogusia z nami, no ale Bogusia niestety jest teraz dosyć zarobiona nie tylko pracą, ale i kobietami eksploatacji rozmówionym i Pyrkonem, no i niestety wypadła z tego nagrania, ale pozdrawiamy Cię serdecznie Bogusiu i trzymamy kciuki za Twoją prelekcję na Pyrkonie mamy nadzieję, że też część słuchaczy na nią dotrze.
3: No tak, no Marta z Sikiem też yy, byli proszeni, ale no niestety w- wszyscy są w tej chwili pozarabiani i yy, yy, no s- musicie się zadowolić, najkrócej rzecz mówiąc, składem, który do was dzisiaj będzie Ej, mówił. no
2: Rychu jest tu pierwszy raz yy, rocznicowo, jego debiut, a ja jestem pierwszy raz od czwartych urodzin, gdzie zrobiliśmy wtedy wielkie Q&A. Potem już mnie w rocznicowych nie było, dzisiaj też mnie miało nie być, ale że fajny pomysł na przekaz, to, to mówię będę. <głos>
0: Tak, najważniejsze, że udało się w tym czy innym gronie zebrać. No i stwierdziliśmy, że znaczy był taki pomysł przez moment, żeby może pogadać o tym, co po prostu ostatnio czytamy, słuchamy, a czego nie omawialiśmy w podcastach, tylko wtedy no Mando by nie miał pewnie za wiele do powiedzenia, a ja bym znowu mógł gadać 4 godziny. I oznaliśmy, że zrobimy taki w miarę klasyczny przekaz, czyli wspomnimy o newsikach z ostatniego czasu, o tym co nam się rzuciło na nasz popkulturowy radar, na co czekamy, na co niekoniecznie. No i jeszcze się okazało, że ostatnio przecież mieliśmy masę konferencji związanych z grami, no i też mamy y, kilka rzeczy, y, którymi gdzieś tam się zajmujemy w wolnym czasie i o których tutaj też wspomnieć
2: możemy, więc pewnie wyjdzie mimo wszystko całkiem tłusty odcinek. No tak ma być, tak ma być. Klasyczny przekaz. Nie było go od prawie trzech lat. Sprawdzałem, w lipcu 2020 roku ostatnio był taki klasyczny przekaz, bo później to były tylko okolicznościowe albo bardzo tematyczne, skupiające się na imprezach.
0: No to tradycyjnie zaczniemy od newsów filmowo-serialowych.
3: Ale to czekaj, Szymas. Tak wprowadzamy chaos strasznie na początek, ale nie będziemy tego cieli, wszystko będzie zostawało. Jedno pytanie: czy robimy statystyki na koniec czy na początek? Bo to jest na jeszcze Na koniec, żeby ten. musieli
0: poczekać na nich.
3: No dobrze, no to tak, to zapowiedzmy to tylko. Jest na co czekać, bo będą statystyki i ja się trochę pobawiłem cyferkami tutaj, żeby przygotować różne ciekawe zestawienia. I tak jest na co czekać. To tak, żebyście wiedzieli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.
0: Statyczny, nie? Robić krótki fragment statystyczny. No, Ale to zobaczymy. Zwiastuny seriale, filmy. Oczywiście rzucił nam się w oczy Patrick Wilson i to zarówno w ramach nowego Inside USA, czy też naznaczonego Czerwone Drzwi, jak i w kontekście obecności, która ma powrócić i jako film, jako Last Rides i jako serial na HBO. No i co sądzicie o tych newsach? Tutaj pewnie głównie pytanie do Marka, bo Jerry i Mando pewnie po naszych aktach grozy ubiegłorocznych mają dość obecności chociażby. To już wiem, co powiecie mniej więcej. Mando już się tam
1: gryzie w język, żeby nie zabluźnić czy coś. Ale Rychu, zacznij. To to u mnie będzie szybko. Ja uwielbiam jedynkę, lubię dwójkę, Trójkę zniosłem. Obecność czy nasoczonego? Obecność, obecność. Okay. Bo jakby tak, faktycznie, bo zrobiłem sobie skrót myślowy. Więc fajnie, że będzie coś więcej. Lubię Wilsona, lubię Farmigę i to w zasadzie tyle, bo nie czekam jakoś szczególnie. Jakby mówię, no, trójka mnie na tyle zniechęciła do tej serii, albo była na tyle miałka moim zdaniem, że, że jakoś mówię, no nie, nie czekam z wypiekami na twarzy. Natomiast jeśli idzie o Insidious, to przyznam, że no, tak jak pewnie wszyscy tutaj widziałem zwiastun przed Boogiemanem e, i przez chwilę myślałem, że to jest kolejna obecność. No, więc to tyle mogę <laughs> tak, powiedzieć o ja się. E, e, ani mnie ziębi ani parzy, e, więc e, zapowiada się kolejny standardowo generyczny horror. No pewnie obejrzę, ale to tyle.
3: Ja jestem ciekaw, co z tą obecnością zrobią, bo po pierwsze, ja odbierałem trójkę jako domknięcie i zamknięcie tak naprawdę tej historii, więc trochę mnie ten news, że ta czwórka ma powstać, zaskoczył, no, no bo no umówmy się, wszystko i cała konstrukcja i domknięcie finalne trójki no raczej zwiastowały, że to jest po prostu no, zamknięcie całości, więc zobaczymy, tym bardziej że no, my tak naprawdę bardzo mało wiemy, no bo mówi się o tym, że Safran wraca jako producent, najprawdopodobniej też One wróci jako producent i wiemy, że w filmie, bo o serialu nawet tego nie wiemy, ma się pojawić właśnie Wilson i Farmiga, czyli no to jest jakaś kontynuacja
0: tego, tej głównej osi fabularnej związanej z Warrenami. Ale to jest w ogóle zabawne, nie? bo ten film ma być domknięciem historii i pożegnaniem z Franczyzą, a serial w tych krótkich newsach, które się pojawiły ma kontynuować fabułę filmów, więc w końcu czuł zła, No nie? tak,
3: ale, ale to nawet nie wiadomo, co to będzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten serial, dlatego, że tam nie ma potwierdzonych Willisona i Farmigi, więc ja sobie to wyobrażam tak, że to może po prostu być takie rozszerzenie uniwersum na zasadzie, że zrobią jakieś takie paranormalne y, sprawy odcinki tygodnia z jakimiś tam innymi głosami no to duchów i tyle, No to ich może
0: działać, nie? Tam...
3: No może, może, nie? I po no, po prostu no zrobią to, to w ten sposób, a tam Wilson z Farmigą się może pojawią w pierwszym odcinku i, i w ostatnim uratować dzień i to wszystko, nie? Także ja podobnie w sumie mam jak Rychu. Dla mnie ta trójka z perspektywy czasu ja ją oceniam nisko. Ja lubię jedynkę, mega lubię dwójkę i jak do akt grozy, to naprawdę uważam, że dwójka jest fantastycznym straszakiem i ona się naprawdę starzeje niczym dobre wino, ale ta trójka, no ona nie była dobra, nie? I i, i dlatego trochę nie wiem, co my tutaj dostaniemy i i co to będzie za sprawa też, bo nawet tego nie wiemy, czy to będzie jakaś oryginalna historia, czy oni znów chcą sięgnąć do tych spraw Warrenów, no ale też tam w tych sprawach Warrenów to już za dużo takich sensownych rzeczy nie zostało, żeby nie powiedzieć, że nic nie zostało. Nie no, Snedekagowie, no. No tak, no, gwałta Malde, to jest to, czego potrzebujemy nie? W, na dużym ekra- ekranie w hollywoodzkiej superprodukcji. Wiesz,
1: a co do tego, że to jest czwarta część zamkniętej historii no przecież to już nie pierwszy raz no. Warner przecież też Matrixa wznowił, a Warrenowie to no, to, to prawda, też Warner, to prawda. Nie? dlatego akurat tutaj to mnie nie dziwi w ogóle. No
2: ja jestem trochę smutny, bo normalnie <laughs> bym się tym jarał jak Andor na Scarif a niestety akta grozy wypaliły we mnie miłość do tego uniwersum i się tym aż tak nie jaram. Ja wielbię jedynkę, wielbię dwójkę, trójkę. No widziałem raz, więc ciężko się wypowiadać. Nie był to poziom obecności tak dobry. Trochę szkoda, że dostajemy kolejnych Avengersów, a nie dostaliśmy kolejnych spin-offów, bo to jednak fajnie było jak to... Było takie wydarzenie w świecie filmowym i, i było coś więcej oprócz tego, a na tą obecność się czekało.
0: Jezu, przecież ten The Crooked Man, nie? jakby no, to weszło było. do kin, to ja Emity bym vizu. na premierę poszło. No, to to,
3: to, to, chyba to już nie zaorali.
2: No ja zaorali Crooked no, Man. No i właśnie man. dlatego szkoda. No Obejrzę. Ale nie czekam, nie jaram się, nie, nie ma tej ekscytacji, co była kilka lat temu i szkoda. Serial, nie mam pojęcia, co to ma być. Czy to będą sprawy Warrenów, czy to będą sprawy odcinka, czy o, co to będzie, nie mam pojęcia. I też się tak tym nie jaram, ale no też obejrzę. No, no to, to, to były dobre straszaki i pewnie jak już siądę do tego, to nadal będzie to robić odpowiednie wrażenie. Natomiast Insidiousa, ja tu chyba jako jedyny widziałem wszystkie cztery. Powtarzałem je sobie przed naszym przekastem na Kopernikonie kilka lat temu. Wst- wtedy czwórkę obejrzałem premierowo no ja lubię, znaczy jedynka jest bardzo dziwnym filmem i mam dużo wad, dużo uwag do niej szczególnie pod kątem dźwięku i jumpskerów, ale i jedynka, i dwójka i trójka wywołały u mnie przynajmniej raz stan przedzawałowy każda z nich miała taką jedną scenę, która po prostu musiałem wyłączyć film i na chwilę się uspokoić bo zwykle w nocy oglądam eee, czwórka też chyba miała jedną ale dużo e, słabszą no i, i czwórkę ja średnio pamiętam. To, to już chyba inny twórca robił, nie? Jeżeli dobrze pamiętam i... Yy, ale mogę tutaj głupoty gadać. Na piątkę czekam. No ta, ten, ten, ten trailer był, był spoko, ale też no, bez wypieków, nie? No niestety. Akta grozy, jakkolwiek to była fajna przygoda, jakkolwiek nam fajne rzeczy wyszły. Była też całkiem przyjemna kasa, której w zasadzie jeszcze nawet nie skonsumowałem. Yy, to... Yy, no to niestety odcisnęły piętno w moim sercu.
0: No to ja powiem wam, że na tę obecność ja czekam, bo chcę zobaczyć jakieś domknięcie historii, pożegnanie się z franczyzą i ja trójki w ogóle nie odbierałem jako takie zakończenie, zakończenie. W sensie, okej, mogłaby być ostatnim filmem i można by mówić, że mamy trylogię i to miała być trylogię i tak dalej, ale totalnie takiej nie odczytywałem w trakcie pierwszego sensu, czy potem powtórnych. Ja tej trójki jednak będę bronił, bo to ja odpowiadałem w dużej mierze za sprawę na rozkaz diabła w aktach grozy i trójka to jest najlepsza rzecz, jaka jest związana z tą sprawą, którą można obejrzeć, przeczytać i tak dalej. No to I akurat naprawdę To ile tutaj ekipa łana wycisnęła z tej sprawy, żeby zrobić porządny film, ja to szanuję, bo no, to, to nie jest taka prosta rzecz i ten efekt końcowy no te retrospekcje na przykład, one są fatalne e, realizacyjnie i no w No to mnie tak dobijało,
3: nie? Ten hallmark tak, ale po, po prostu tym, na ale poza tym to jest jednak
0: całkiem sprawny film i on straszy mimo wszystko tam w tych momentach e, kilku, nie wiem, w tej kosnicy czy coś. E, on ma fajne momenty, e, fajne scenografie, e, kilka ciekawych motywów, więc ja jednak trójkę będę bronił i na czwórkę czekam. Co do serialu, e, no to, to, to może być wszystko, tak jak zauważyliście, nie? To może być potwór tygodnia, to może być sprawa na cały sezon. To może być, skoro to ma kontynuować wątki filmowe, kwestia działań Warrenów między poszczególnymi filmami na przykład, to może być też coś tylko w uniwersum, czyli to mogą być inni badacze, z ich towarzystwa, cokolwiek. No nie wiem, spoko, no, wychodzi na to, że franczyza cały czas gdzieś tam się dobrze sprzedaje i nie mam niby większych oczekiwań, ale jestem zaciekawiony, nie? więc no jak się pojawią jakieś newsy, to może jakiś hype się we mnie obudzi. Co do zaznaczonego, to ja wypadłem po drugiej części. Pierwsze dwie lubię, tych kolejnych nie widziałem, ale teraz jak zobaczyłem ten zwiastun i on też jest trochę jak to taki nowy start, nie? No bo nie ma piątki ani nic w tytule, znowu jest tylko podtytuł. Jak usłyszałem Tiptoe Through the Tulips w kinie, no to poczułem ciary, jak z pierwszego seansu, pierwszego filmu na plecach i pomyślałem sobie, że fajnie będzie móc to zobaczyć i chyba sobie nadrobię te brakujące w moim doświadczeniu dwie części i na tę piątkę do kina No ja zajrzek. już bym
2: nadrobił i najchętniej nagrał nawet coś, tylko niestety polski streaming, nie? Trz, dwójka, trójka i czwórka normalnie dostępne, jedynka nie.
0: Znaczy jedynka to ja praktycznie znam, już tyle razy ją widziałem, że
2: to dobrze, że pozostałe są. No
3: to jeszcze tak na na koniec tego segmentu to dwie kwestie. Jedna to tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie serial to mógłby być na bazie tego ich muzeum. Na zasadzie sprawa tygodnia i dokładanie kolejnych jakichś kamyczków do tego muzeum, ale no nie, nie wiem na ile to e, jest pomysł interesujący, zobaczymy w końcu co oni tam wysmażą, natomiast z Incidiusa to wam powiem jeszcze tylko tyle, że mnie osobiście jak obejrzałem ten trailer to on w mnie zaintrygował, bo ja pamiętam że ja Incidiusa jedynkę oglądałem i ja się od tego filmu odbiłem o czym pewnie już wielokrotnie mówiłem właśnie przez ilość jumpskerów i walenie dźwiękiem. Mnie to tak wtedy wkurzało straszliwie, że masakra ale ja też przyznam że ja się zmieniłem jako odbiorca przez lata tego rodzaju horrorów, takich straszaków i wydaje mi się, że jakbym teraz do niego siadł to on paradoksalnie może mi wejść wejść lepiej w tej konwencji niż wtedy te naście lat temu, kiedy po prostu Mówię, mnie to wybijało zamiast straszyć i przyznam otwarcie, że trochę mnie kusi, żeby tego Insidiusa nadrobić, no bo w sumie to jest taka seria, która jest uznawana też za raczej dobrą i raczej równą, nie? Tam o tej czwórce to takie sobie opinie słyszałem, ale... Ale te wcześniejsze odsłony raczej spotkały się z ciepłym przyjęciem, więc kto wie, może mnie ta piątka faktycznie zmobilizuje, żeby w końcu do tego przysiąść.
0: No dobra, no to przechodzimy do kolejnego horroru. (grych) W końcu wszyscy tutaj się tą grozą gdzieś jaramy, czyli do nowego tytułu od A24, a mianowicie Talk to Me, czy też Mów do mnie, i ja wam powiem, że tak jak w kinie ten zwiastun, totalnie nam nie podziałał, i już poczułem hype i się nastawiam na fajny film. Dodatkowo jeszcze czytałem opinie typu, że to jeden z najlepszych filmów tegorocznego Sundance i w ogóle, och, ach, no to jeszcze skapnąłem się dzisiaj przed nagraniem że za produkcją stoją goście od Raka Raka. To jest australijski kanał na YouTubie, który słynie między innymi z takich porąbanych filmików z efektami specjalnymi, z, też z motywami horrorowymi. Mają takiego piekielnego np. Ronalda McDonalda. Przerabiają np. zwiastun to Stevena Kinga ekranizacji na zwiastun właśnie filmu o klaunie, w którym głównym klaunem jest Ronald McDonald. Robią właśnie nie te filmiki też z różną taką kaskaderką powiedzmy i to są tacy fajnie, pozytywnie zakręceni goście. Więc totalnie się jagam i czekam.
2: Zanim przejdziecie, to skóra nas chyba odwiedził. Tak, tak, witam, witam.
4: Jestem, jestem. A nagrywasz? Tak, oczywiście teraz włączyłem nagrywanie i witam wszystkich słuchaczy. Hejka, hejka, spóźniony, ale jestem.
0: Witam. Tak,
4: zapowiedzieliśmy coś do mnie
0: od. A24, skóra widziałeś z Gaston? E,
4: nie, w ogóle tego tytułu nie kojarzę, ale zaraz to zresearchuję.
0: Dobra, to w międzyczasie mam do Rychu.
2: Ja krótko, ja nie znam A24, ja wiem, ja wiem, nie wiem w ogóle czy cokolwiek od nich widziałem, pewnie tak, ale na pewno nic przez ostatnie lata. Zaczynałem ten serial na Netflixie, Brief, ale mnie jakoś pierwszy odcinek nie kupił i nie kontynuowałem go. Nie wiem co to jest Roka Roka, czy co tam podałeś, także ja się wyłączam z tej rozmowy. Czy chodzi o Talk to Me? Tak. I to jest reżyseria Sophie Wilde?
0: Nie, to nie jest Sophie Wilde. Za to odpowiadają bracia Filipu.
4: Dany Filipu. No, wiesz co, nie wiem, ale jeżeli to jest A24, to raczej z zasady jestem zainteresowany. Czy to robią horrory, czy to robią dramaty, no to jeżeli tylko jest dobra dystrybucja w Polsce, w, w kinach, to... Raczej jestem na tak, no chociażby przecież ostatnio Ari Aster to to był wydawany przez nich, tak, produkowany przez, przez A24. Tak, to prawda, to prawda.
3: No oni w ogóle w horror trochę inwestują w ostatnich latach. Ja akurat nie widziałem tego zwiastuna w kinie, ale właśnie słyszałem bardzo pozytywne opinie, tak jak Szymas Ty je przytaczałeś i w sumie ten zwiastun on ma dla mnie vibe takiego filmu, który mi się dosyć podobał, chociaż to nie było nic wielkiego, ale właśnie w konwencji takiego straszaka to była całkiem niezła rzecz, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Ty Szymas to recenzowałeś w nawiedzonym o takich ludziach, którzy wpadli w taką grę i musieli popełniać morderstwa.
0: Prawda czy wyzwanie?
3: Tak, prawda czy wyzwanie, dokładnie. To trochę trochę mam vibe z tego filmu czegoś takiego i dla mnie to jest spoko. Dla mnie to jest spoko. Ja lubię jakby filmy w takiej konwencji, że się komuś coś tam przykleiło i... Dzieją się rzeczy, więc ja jestem bardzo otwarty. Tym bardziej, że A24, no wiecie, to też jest tak, że oni nie wszystkie te filmy, które dystrybuują, produkują, ale raczej, umówmy się, w ostatnich latach nie mieli jakiegoś takiego bardzo dużego pudła, bo nawet jeżeli te filmy nie były jakieś specjalnie wybitne, to były jakieś, więc spodziewam się, że to po prostu w najgorszym wypadku będzie coś intrygującego, co może się ze mną rozminie, a w najlepszym no po prostu będzie coś dobrego.
1: Generalnie A24 jest na fali, tak? Teraz trochę, chociażby patrząc na zeszły rok,
2: w końcu to, to to
1: ich filmy zdobyły najwięcej Oscarów. No, to prawda. I to, co powiedział skóra, yy, Ariaster, tak? I, I jakby no to jest dla mnie, Ariaster, to są dla mnie najlepsze horrory ostatnich lat. Zdecydowanie yy, nie widziałem jeszcze, bo się boi, chociaż to już nie jest chyba do, aż, no, tego typu horror jak dziedzictwo czy Midsommar. Nie, nie, nie jest, nie, jest horror, nie, ale w ogóle moim ma zdaniem. motywy. No, ale no, tak, jak, tak jak już powiedzieliście, A24 i w zasadzie ja więcej rekomendacji nie potrzebuję. Oczywiście nie wszystko od nich widziałem. Ale wiele z tych rzeczy jeszcze gdzieś tam czeka na, na mojej liście, na kupce wstydu. Także zwiastun mi się bardzo podobał. Po tym znowu Boogieman i, 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 i zwiastun, który tam widziałem. I chyba. Nie wiem, czy toktumi, czy ale. Wiem ja oczywiście takiego, że któryś zwiastun puścili mi dwa razy na, na Boogiemanie, i właśnie nie wiem, czy to nie było. Czy to nie było Toktumi. Dlatego. Zdecydowanie czekam, ale mówię, no coś więcej chciałbym dodać, ale no nie bardzo w tym momencie mogę tego duetu jak to... Raka raka. To absolutnie, nie, absolutnie nie kojarzę. No okay. też nie.
3: Ale to długo nie będziemy musieli czekać, bo jeżeli ja dobrze widziałem datę premiery, to on w lipcu już się znaczy u nas Światowa pojawi.
0: premiera to jest 27 albo 8 lipca, a nie wiem, czy w Polsce będzie od razu, czy chwilę później, ale skoro są już zwiastuny w kinie, to mam nadzieję, że w te wakacje to zobaczymy.
4: A, a czy wy, nie, tak żeby włożyć y, ta, y, szpilkę trochę, to czy wy nie macie takiego wrażenia, że to A24 próbuje te horrory robić y, jakby zgodnie z jakąś taką Metodą. Ja ostatnio widziałem. Nie. E, Okej, okay. no dobra, to następny, następny temat. <śmiech> nie, nie, no co, co, mów, co ostatnio. Ostatnio widziałem, widziałem, że pojawiły się memy na temat generatora filmów w wytwórni A24. Jakby Ciężko mi teraz przytłoczyć to dokładnie, bo nie wiedziałem, że będzie dyskusja o A24, ale że oni biorą jakiś niszowa tematyka, dokładają do tego właśnie wątek nadnaturalny, powolne ujęcia, tak artystycznie, żeby było i post-horror wszystko, post-horror, post-horror.
0: Ale gdzie, gdzie? Widziałeś Buddies, Buddies, Buddies? Widziałeś Pearl? Everything, Everywhere, at, All at Once? No nie, tam nie ma I czegoś tak, takiego. Tak, tylko ja mówię
4: właśnie o horrorach, że to było w kontekście horrorów. Ja wiem, że to...
0: No Buddies, Buddies, Buddies to horror. Pearl to też horror. No, no dobra, Pearl ma trochę takich powolnych, ale to też w inny sposób. Nie, ale
1: Aster tego nie miał, no więc... Nie, więc...
0: dokładnie.
3: Moim, moim zdaniem to jest zupełnie przestrzelone. To jest, to jest takie, kto k- w ogóle się przykleiło do A24 bardziej po tych ich obyczajówkach, no bo tam e, czuć jakby nie tyle pewien schemat, co podobny feeling tych filmów e, często, ale to, to, to jest właśnie... Niemniej, nie więcej tylko to, że ktoś tam coś zobaczył, coś mu dzwoni, ale nie za bardzo wie o czym mówi. Tym bardziej, że mi się wydaje, że akurat właśnie jeżeli chodzi o horrory, to oni są dosyć różnorodni i raczej dla mnie to Talk to to mi to wygląda na to, że tak jak było właśnie z chociażby z Perl, trochę się otwierają na taką bardziej konwencjonalną paradoksalnie grozę, a nie tylko i wyłącznie w te klimaty takie arthouse'owe.
2: Mhm.
0: No dobra, to teraz, żeby zmienić trochę klimat, niezniszczalni cztery. <grych> Czekaliśmy yy, na ten film łucho, nie wiem już ile czasu. Yy, po premierze udanej trójki, no to wszyscy się jagali, no bo miała być wielka czwórka, a może i piątka, a miało być właśnie. Jeszcze większy film od dwójki i trójki, miał być ten film żeński, miał być jeszcze jakiś spin-off, nie wiadomo co tam wtedy zapowiadali, a tu nagle franczyza zamarła na wiele lat, teraz pojawił się zwiastun czwórki, no i co czuliście, gdy go oglądaliście?
2: To jest w ogóle fantastyczne, to znaczy fascynujące, o, bo na ten, ten film o tym, że on jest tworzony, no to to już jakieś półtora roku temu wiedzieliśmy i... Yy, w sensie już tak konkretnie, że on powstaje. Mhm. A potem cisza. Yy, I teraz nagle czerwiec, a tu gruchnęło, że we wrześniu premiera światowa, we wrześniu premiera polska, plakat światowy, plakat polski, trailer. Wszystko nagle wskoczyło na 2 3 miesiące przed premierą, gdzie nic się o tym nie mówiło. Także to jest yy, duże zaskoczenie. Natomiast yy, ja wam powiem, że ja się jaram oczywiście. Jaram się i czekam na ten film, ale to nie będzie dobry film raczej i nic tego nie zapowiada. Powiem wam, że dwójka to jest dla mnie nadfilm i nadobsada. Tam osiągnięto szczyt. Wyżej nie da się wejść niż to, co zrobiono w dwójce, jeżeli chodzi o kino tego typu no tutaj mamy po pierwsze trochę biedę pod tym kątem z tej starej ekipy jest tylko w zasadzie Dolph Lundgren i Sylvester Stallone który ma grać chyba z 10 minut w tym filmie czy może kilkanaście On tam ma mieć bardzo krótką rolę a tak to reszta no jest z Jason Statham ale z, z, tej, z tej konkretnej starej ekipy, natomiast sam trailer mnie totalnie nie ruszył ja pamiętam po prostu dla mnie to było takie wydarzenie jak była premiera drugiego trailera, my, byliśmy wtedy na majówce, dziesięciolecie King.pl, byliśmy w środku lasu ten internet nam się ładował wiesz, milimetr na pasku się ładował kilka minut i my czekaliśmy jak już było 10 sekund załadowanych puszczaliśmy i znów czekaliśmy I i w relacji z tego zjazdu są zdjęcia, jak my oglądamy ten trailer, to to po prostu takie emocje były. Moja żona już spała, to wyszła, żeby sprawdzić, czy jakiś prostytutek nie zamówiliśmy, w sensie pracownic seksualnych, bo, bo takie dźwięki wydawaliśmy z siebie. Ja ten trailer widziałem, nie wiem, ze sto razy pewnie. Na film poszliśmy ekipą całą na Polkonie w 2012 we Wrocławiu. I to był jeden z najlepszych seansów, jak nie najlepszy mój kinowy seans. Teraz też na tę czwórkę bym chciał zrobić mini zjazd, żeby pójść razem. Ale ten trailer, on wygląda, no niestety, jak czwarta część z tamtej epoki. Jak film zrobiony na VHS, jak taki bieda sequel... Co się wpisuje trochę w ten trend, no ale, ale ja nie poczułem żadnych emocji. Obejrzałem go dwa razy, nie wydałem z żadnego dźwięku, żadnego grymasu na twarzy, tyle. Dla mnie to było zaskoczenie, że
3: ten film powstaje, bo ja szczerze mówiąc myślałem, że oni zaorali cały ten projekt bo tak jak Ty Mando mówisz, no, pierwsze doniesienia były bardzo dawno i później te pandemiczne obostrzenia, cuda, slaj się zajął innymi projektami. Ale to już było wiadome Tam chyba, tak że on samo. jest nagrany,
2: on już był nagrany, to już chyba wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. No mogło Cię to po prostu ominąć, bo to jednak lata. Tak,
3: tak, 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 tak. No i tak mi się wydaje, że przez to właśnie, że to tak trwało, to mi się to totalnie rozmyło i ja w ogóle w pierwszej chwili to, to tak a propos tych nazwisk to później się w czoło opukałem, że się tak dałem nabrać, bo tam na plakacie jest Fox i myślałem, że to jest Jamie Fox i dopiero
2: odpalam ten trailer i patrzę, mówię, Megan Fox? W ogóle o, o co kaman. Ale ta pierwsza scena to w ogóle, ja odpaliłem ten trailer i pierwsze 30 sekund to ja myślałem, że to jest jakiś fejkowy trailer, że ktoś dla żartów wrzucił coś i nazwał to Niezniszczalni. No, no dziwnie, dziwnie to wygląda, ale y, jak już y, wchodzi
3: ta resta trailera, to dla mnie to wygląda w miarę okej. Okay. No bo to jest spoko, y, tak jak spoko, ale to nie, ma tej, nie ma tego, film.
2: wiesz, no nie ma tego co tam, no nawet trójka. Ma. Ja pamiętam ten teaser trójki. Trójka już nie była takim dobrym filmem, ale pamiętacie ten teaser jak jest gwizdanie już? Tak, tak. i nagle te nazwiska i bach, 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 bach i pół ekranu nazwiskami, a oni tak wychodzą z cienia wszyscy, cały taki tłum, no przecież to zwykły teaser, a, a, a dawał, robił robotę 10 razy bardziej niż ten trailer.
3: Znaczy to mnie y, najbardziej ciekawi jak oni wykorzystają, no bo tutaj mamy Tonego Jaa i Uwaisa i, i wygląda na to, że Uwais będzie y, głównym y, złolem i to, to jest dla mnie jakoś interesujące, no bo to są duże gwiazdy, jeżeli chodzi o kinoakcji, no przede wszystkim Ikoł który mam wrażenie, że po rajdach nie jest się w stanie wstrzelić w jakiś taki naprawdę hitowy film, no ale cały czas tam grywa i grywał przecież w różnego rodzaju produkcjach i to jest jednak dla mnie jakieś tam duże nazwisko, ale no właśnie ten trailer na razie mnie nie przekonuje, że to będzie coś dobrego i niestety mam też takie podejrzenia, że to, to, to będzie taki właśnie ten feeling, nie? Tego VHS-owego no. filmu, midła na, na piątkowy wieczór, nie? I to jeszcze No i wiecie, to
0: przynajmniej
1: zakrapiany. będzie jeden, jeden przyjemny piątkowy wieczór przy piwie. Tak, no to bo to jest tak będzie
2: przyjemność.
1: Tak, tak, no wiesz, ja, ja mam podobnie chyba jak Mando, bo tę drugą część w kinie na Polkonie no, oglądałem w tym samym kinie i to faktycznie było e, rewelacyjne przeżycie. Natomiast e, jeśli idzie o czwórkę... To mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego, yy, tak jak Jerry powiedziałeś, yy, cieszy. Yy, Uwajs i to nie działa, bo naprawdę, no, Lundgren i, i, i Stallone to tam się pojawią pewnie na kilka, kilkanaście minut. Yy, parę żartów ze starych dziadów, zresztą cały tagline tego filmu jest trochę taki, że młode. Tam, czy New Replacement Nie czy coś, też takiego. Miała coś takiego? nie? Tak, z tym, że tam jeszcze miałeś. Młodzia- młodzików, którzy sobie nie radzili i stare dziady ich odbijały. tak? Bo ci młodzi byli tam przez Gibsona wtedy porwani i oni, oni musieli ich odbić. To jeszcze ci starzy faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam dawali radę zdecydowanie. Natomiast tutaj ewidentnie oni już będą ustępować, yy, ustępować pola. Więc no, trochę szkoda i to jest faktycznie no, pewnie przyjemne filmidło. Natomiast mówią, no mnie nie chyba ta kopana część tego filmu najbardziej jara w tym momencie, ale no co, no pożyjemy, zobaczymy, do kina pójdziemy i, i pewnie tyle. Mm-hmm.
0: No czy ja też myślę, że ten zwiastun jest średnio udany. On jest w ogóle taki strasznie ciemny, nie? Tak wygląda, jakby był w ogóle cały nagiński, nie przez to, jaki jest ciemny, ale jednocześnie na przykład to ujęcie ze statkiem, który tam się przechyla, moim zdaniem całkiem nieźle wygląda i już teraz. Myślę też, że ten zwiastun nie pokazuje nam najlepszych rzeczy z całego filmu, bo no to nie jest ten typ zwiastunu raczej, więc myślę, że jeszcze ten, to może zaskoczyć, nie i że będzie fajna choreografia i to może być naprawdę przyjemny sens, tylko żeby trochę więcej jednak kolorów może było, bo no na razie to, to całe jest takie ciemne nawet jak oni tam w domu siedzą, nie, to jest jakoś tak ciemno.
3: No i żeby nie zawalili właśnie tych azjatyckich gwiazd nie? bo ja się trochę tego boję, bo mam wrażenie, że czasem jak oni się pojawiają w gościnnych występach zresztą no to ja pamiętam jak w trzecim Johnny Wiku się ekipa z rajdu właśnie pojawiła tam w jednej z finałowych walk, to to była jedna z najgorszych sekwencji dla mnie w całej tej tetralogii, nie? Więc ech, no, tu się obawiam po prostu, czy, czy tutaj choreografowie, twórcy będą mieli pomysł, jak ich wykorzystać, żeby to, to fajnie ograć, bo oni umiejętności mają, no tylko jeszcze trzeba wiedzieć, co z
1: tymi umiejętnościami zrobić. No, ale wiesz, tak? w czwórce mm-hmm. znowu miałeś do niego jena i to była fantastyczna no, rzecz, no, tak? Nie, no, jeśli ty no, Jana Wiadomo, nie wiadomo. Yy, znaczy, wiadomo, że Jan to jest klasa sama w sobie, natomiast yy, znaczy fakt, że. Ja, jeśli idział u Weissa, to, to też trochę go sobie odpuściłem. Po, no, bo on teraz w naszych filmach zaczął
3: grać. Aak, się, tak, tak, tak. Zresztą,
1: no, Rajdą, mówmy się, fabuły nie miały żadnej, ale były fantastycznymi Nie, no, dwójeczka, dwójeczka miała piękną fabułę. Rychu, proszę cię. Okej, okay, no na jedną stronę, no niech będzie. Ale, no tak, ale mówię, no to jest to, jest to co mnie najbardziej jara. Przy czym ten film będzie PG-13, nie? A umówmy się, że rajdy zdecydowanie no, takie no. nie były. No, no, Więc to prawda. nawet to, że mamy tutaj u Wajsa, prawdopodobnie nic nie oznacza. No trójka też Niestety. już była,
2: ale to była jedna z wad tego filmu.
0: Mhm. No. Ale na trójce nie było tak tego czuć bardzo mocno. W więc mam nadzieję, z jedynką że i dwójką
2: też... trochę było, ale no to, 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 to też nie jest nigdy no, dramat. No, ja ale mówię, bo jak jedynka sobie, i dwójka jak to, porównam to już z takich rajdem, nie,
1: momentami. No. Gdzie mieliśmy masakrowanie ludzi absolutnie wszystkim, czym się da, łącznie z ich własnymi kończynami, niemalże, no to tutaj na pewno tego nie oświadczymy, także mówię, no, częścią uroku rajdu oprócz tego, oprócz świetnej choreografii była, była jednak jego podkręcona do 12 brutalność.
0: No tak, ale nie, ja w ogóle nie oczekuję idę od tego mimo wszystko, nie? nie no to, to jestem to jest jestem nastawiony, że to będzie coś innego. Natomiast
3: mhm. z tym PG-13 to ja w końcu nadrobiłem Strażników Galaktyki i ja wam powiem tylko, że to też wszystko zależy co się z tym zrobi, bo po prostu ja mam wrażenie, że tak bardzo na granicy filmu to ja, ja chyba nie widziałem nigdy w życiu. Po prostu dla mnie Strażnicy Galaktyki to, to ja przecierałem oczy ze zdumienie, że to jest PG-13, bo... No nie, nie wiem, nie wiem naprawdę jak, jak Gun to, to zrobił, że on taką kategorię dostał. No, ale jeden kiedyś fakt o tym może podcast ja wiem,
2: że ty nie pamiętasz <śmiech> tak. już ostatnio, że nagrywałeś Nie, podcasty. pamiętam <śmiech> akurat ten, ale to,
1: akurat to pamiętam, aż tak źle nie jest. No ale jeden fakt może być, jeśli jest jucha, to nie może być bodajże chyba penetracji ciała ostrymi narzędziami i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc da się, no zobaczymy, natomiast mówię, no chyba żaden z nas nie ma szczególnie wysokich oczekiwań, jeśli idzie o ten film, nie? Mhm. A skóra, ty czekasz?
4: No ja e, oglądałem jedynkę i zastanawiam się, czy oglądałem dwójkę. E, jakoś, jakoś nie wszedłem w tę serię i powiem wam, że teraz nie działa mi IMDb i nawet nie mogę sprawdzić, więc ja tutaj nic ciekawego nie powiem w tej kwestii, bo nie pamiętam. Nie oglądałeś y-y, IMDb
2: padło. Jak jej nie pamiętasz, to nie oglądałeś. Dwójki się nie zapomina. <śmiech> no to, to możliwe.
1: No. no tak, to jest zdecydowanie najlepsza, to jest jeden z najlepszych filmów ever. rekomendacja. Po prostu.
0: <grym> Dobio. No to jeżeli chodzi o newsy filmowe, serialowe, to chyba tyle z naszej listy. Czy teraz chcemy zrobić krótki segment statystyczny? Panie Michale? Kolego Michale? Jak w aktach grozy? No dobra, to
3: słuchajcie, to mogę tutaj się pobawić cyferkami, może być pierwszy segment i to nie będą w sumie statystyki tylko i wyłącznie z ostatniego roku, ale jako, że ten dzisiejszy odcinek to jest odcinek numer 2298 od startu konglomeratu 7 lat temu, Co przy założeniu takim, że odcinek poprzedzający, odcinek otwierający konglomeratu był odcinkiem 699. To jeżeli matematyka mnie nie zawodzi, ten dzisiejszy odcinek to jest odcinek 2997, czyli za trzy dni, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziecie mieli okazję posłuchać odcinka numer 3000.
2: A za cztery dni zaczniemy czwarty sezon konglomeratu podcastowego.
3: <głos> Dokładnie tak. I jako jedną ze statystyk, ja tak stwierdziłem, że rzucę okiem na to, jak się prezentują nasze osobiste statystyki. W sensie kto, ile ponagrywał odcinków, ile było głosów w ogóle przez te wszystkie lata, i wygląda to tak, że głosów mieliśmy, licząc nas, oczywiście całą naszą ekipę i różnego rodzaju gości 73. Plus dzieciaki, bo dzieciaki nie mają pozakładane końcy, czyli moje dzieciaki, mando, twoje dzieciaki się pojawiały, czyli tam 76 bodajże głosów mogliście usłyszeć i ja wylistowałem sobie wszystkie osoby, które zaliczyły więcej niż trzydziestkę występów, bo to jest grono, które nie jest takie duże tak naprawdę w tych 76 głosach. Wiele podcastów nie dociera do
0: 30 odcinka ogólnie. No nie? właśnie,
3: a to chciałem powiedzieć, a że trzydziestka to już jest taka liczba, do której wiele podcastów nie dociera. Jak słusznie, Szymas, zauważyłeś, no to to jest dobra
2: liczba. Jak ja zaczynałem nagrywanie, to był taki ten... Taka granica, było powiedziane, że możesz mówić, że jesteś podcasterem, gdy nagrałeś 10 odcinków. No, no to 30 nadaje się idealnie. No i zacznę od stopniowania napięcia, żeby
3: było na co czekać. Jako numer 14 i w zasadzie 15 razem, bo to jest ex -ex mamy Dawida Gryzę i Martę Płazę. Dawida, który z Sikiem nagrywał Kocham Dziwne Kino, no i Martę, która zasiliła nasze szeregi w sumie nie tak dawno temu, bo w końcówce 2021 roku, a no teraz z Bogusią idą szeroką ławą z kobietami eksploatacji, swoimi różnymi seriami podcastowymi i teraz jeszcze ze swoim projektem Rozmówione w Radiu Kapitał. Na miejscu 13 mamy Randala z 39 odcinkami, na miejscu 12 mamy Betwulfa z 45 odcinkami, tak, dobrze widzę, na miejscu 11 jest Agnieszka Brodzik, 60 odcinków. Na miejscu dziesiątym otwiera dziesiątkę rychu. Rychu, ty otwierasz dziesiątkę i masz o, e, wymowną liczbę 69 odcinków na swoim koncie. ten jest siedemdziesiątych.
2: na sekundę. To Ja już tego nie nagrywam. a ten liczysz w ogóle?
3: Nie, nie, tego nie liczę. Tego nie liczę. jest no jeszcze kilka no nieopublikowanych. Nie? To,
2: to, to spadaj. No właśnie, ja bym chciał tu jeszcze dodać, zanim teraz wejdziesz w top of the top, że dużo osób z nas ma podcasty, które się do tego nie. Nie, nie zaliczają mnie. Rychu masz swoje, przynajmniej miałeś, e, fakapy, e, SIG, do którego dojdziesz, który ma liczbę kosmiczną w konglomeracie tak, przecież... Tak, miał brzuch nie? No fantasmagoria, nie, fanta? nie liczymy fantasmagorii. Mhm. geri przepraszam bardzo. Fanta tak, tak. No a on tam nagrywa przecież i to takie czasówki, że jakbyś podzielił, to byś 10 odcinków z jednego tak. zrobił. No skóra, ty masz
3: pewnie cały dysk zawalony podcastami do ha, to, to, to jest jeszcze także, inna także kategoria tak. Tak, podcastów nieopublikowanych. Tak. Yy, I dobra, to przechodząc dalej na dziewiątym miejscu jest Burial, 70 odcinków. Tutaj wow. pewnie połowa z tego to Creepshow. Yy, yy, mamy później na miejscu ósmy Mateusz z odcinkami 75 i pierwsza siódemka to są już yy, liczby powyżej setki. Siódemkę otwiera Bogusia, 146 odcinków. Szóste miejsce Misty, 173 odcinki. Top 5 to jest SIG, 241 odcinków. No i to, to, co mam dopowiedziałeś, jakby doliczyć fantasmagierię, brzuch wieloryba, to pewnie już byłoby dwa razy tyle. Na miejscu czwartym skóra. 566 odcinków, doliczając odcinki nieopublikowane 1154. Na miejscu trzecim Szymas, 853 odcinki, drugie miejsce ja, 105 odcinków, 1500 Tysi- odcinków, przepraszam. <śmiech> 1500 <śmiech> <100 śmiech> odcinków, tak, 105 odcinków to, to, to już dawno było. 1500 odcinków, niedawno przebiłem 1000 i mam do 1477 odcinków, czyli no jakby tego nie brać, prawie 50% z tych 3000 odcinków, które na konglo są do posłuchania, to. Z, twoją, z twoim udziałem.
2: Co prawda zjechałem ostatnio, zjechałem liczbowo, no ale 1500 odcinków to już chyba można się zgłosić do e, jakiejś tej jakiegoś słownika, Guinnessa. żeby moje zdjęcie dali pod e, definicją szaleństwa, nie? Nałogowy to, podcaster. To, to, to już, to już jest... ja... Ja pamiętam, jak mieliśmy forum Groza w każdym celu na stevenking.pl Pel ja w pewnym momencie poprosiłem, żeby e, usunęli liczbę postów pod nickami, bo miałem ich chyba 20 tysięcy i mówię, no to wygląda przecież absurdalnie kretyńsko, nie? Jakbym jakiś psychopata, nie? Tutaj siedzi. No 1500 odcinków, e, 1000 odcinków, Jerry, ku, 200 ileś SIG, ja nie wiem kiedy to. Jeszcze SIG to nagrywa długo, bo ja z nim nagrałem jego pierwszy podcast, e, no to była tam, nie wiem, 30 czy 30 któryś Radio S-ka, to było dawno temu. Ale wiesz, Rychu, ja pamiętam jak z Rychem nagrywałem pierwszy podcast, bo tutaj dzięki temu, że mam te, te, taką liczbę, to ja z większością tej listy nagrywałem ich pierwsze podcasty i, i pamiętam z Bogusią pierwszy no, to podcast. to prawda, to e, prawda. Zresztą z Trzymasem z Jerem też, ale to było dawno temu, ze Skórą też, ale to był ósmy odcinek Radia S-ka. No, ale Rychu to przecież niedawno było. No, to był nawiedzony dwór w Blaj. To, to, to dopiero co się no, skończył przecież, nie? Z, z Martą to były krzyki chyba. No to przecież jak piątka wchodziła, piątka wchodziła rok temu? No tak, tak, rok temu mhm. dokładnie.
4: A no. czy to jest liczone również z tym, co było w kombinacie tak,
2: podcastowym? Tak, to jest. No tak, ale tak, w kombinacie tak, to, też to może jest... ci się wydawać, że było dużo, a Jerry mówił na początku było 670, coś około. Mhm. E... 6,
3: 699 odcinków było przed tym, jak wystartowaliśmy Konglo, no ale tam było, był nawiedzony podcast, było radio SK, był kombinat, było to, co było nagrywane u mnie na blogu, więc no, tam było wszystko. Samego kombinatu to. to... Wydaje mi się, że tak, tam jakichś porażających liczb nie było w tym, w tym mm-hmm. wszystkim.
1: Słuchajcie, ja szukam y, rekordu Guinnessa <laughs> na największą liczbę nagranych odcinków i nie mogę znaleźć y, takiego rekordu, więc może warto się zgłosić. Pewnie by byłby szybko po, pobity Mando, ale no może, może.
2: A Jerry, Przez, to
1: czasu? Byłby szybko
3: pobity zostawmy zostawmy to na koniec bo jak ty ty coś tam mówiłeś, jakieś takie frywolne coś tam o definicji
2: szaleństwa to to czas zostawmy na koniec ale policzyłeś ile to jest minut nagrań? nie, nie tak, tak Tak, policzyłem
3: Kurde. Nie, policzyłem, no tak, tak, policzyłem,
2: policzyłem e, ale nie osobami, nie, nie osobami, no, no, no. także to no. nie no, jest to, osobami, to tak ale... brzmi, że ja mam 1500, ty masz 1000, ale z tego pewnie z 700 razem nagraliśmy, nie? To, no, no to prawda,
3: to prawda, no. To taka tak matematyka. będzie, tak będzie. No.
2: E, Dobra, to, to
3: na razie tyle segmentu statystycznego, e, jeszcze właśnie różne szalone rzeczy e, przed nami, także słuchajcie, a będzie wam dane. tak.
0: Ja trochę za nie mówiłem. <laughs> o, tak, to Człowiek niby wie, ale jak, inaczej jest jak się o tym myśli, inaczej jest jak to się słyszy. No nie? ja przecież to jak moimi temu jak zakładałem
2: Patronite, to cały czas jest w opisie. Tam jest, że nagrałem około 1200 podcastów, a to mhm. było rok temu. No właśnie. No te opisy to wiesz, my byśmy musieli bardzo często aktualizować, jak wejdziesz w opis podcastu na Radio SK, jego nie aktualizowałem 12 lat, no to tam komedia, nie, i mój plan na ten podcast, no ale tu rok minął, a no nie nagrałem 300 w rok, bo wtedy to tak szacowałem, nie chciało mi się liczyć, założyłem, że 1200 to tak pi razy drzwi, no a tu zaraz półtora.
1: Mm-hmm.
0: Ja zauważyłem, że w opisie na Nekro mam cały czas, że podcast pojawia się w sobotę o 10 rano, nie, a nie wieczorem znowu. <grym> <grym> więc taka propo aktualizowania e, opisów, a e, w swoim opisie pewnie już w ogóle <grym> nie mamy czasu aktualizować opisów, nagrywamy
2: podcasty. <grym>
0: Dokładnie. No dobra, no to mieliśmy trochę statystyk. Teraz przejdźmy do segmentu, co kto czyta, robi, a potem jeszcze giereczki będą i wtedy jeszcze To wy się zacznijmy pewnie od też skóry, wypowiedź.
3: bo biedaczek wpadł i w sumie niewiele mówi. To skóra, jesteś przygotowany do tego segmentu, to. Serwuj, biedaczku, swoje specjalne. Okej, okay,
4: no to ja serwuję coś, co oczywiście nie było jeszcze przeze mnie omawiane i oglądałem to tydzień temu. O, świeżynka. Z...
2: świeżynka. Świeżynka z a... 1963. No blisko
4: byłeś, 53. <grym> <grym> Produkcja z Merlin Monroe i to thriller rasowy thriller z Merlin Monroe, którego się nie spodziewałem i którego nie oglądałem. Reżyseria Henry Hathaway. Występuje Merlin i występuje Joseph Cotton. Film nosi tytuł Niagara. O, widziałem to kiedyś. No i jak? Jakieś Też? wspomnienia pozytywne, negatywne? Co, co pamiętasz? Niewiele
3: pamiętam, bo jak go oglądałem, to pewnie miałem z 14 lat. Aha. A teraz mam trochę więcej.
4: Aha, rozumiem. No jest to thriller, film noir, aczkolwiek w kolorze. Co jest dosyć rzadkie, jak na lata 50. I właśnie to jest już takie post-noir trochę. Historia um, małżeństwa, które wynajmuje domek taki letniskowy tuż nad Niagarą, tym wodospadem największym. E, I ta Marilyn Monroe gra odgrywa niewierną żonę, która zdradza tego męża. I w tym czasie do tego domku przyjeżdża nowa para małżeńska na taki miesiąc miodowy. I okazuje się, że chyba w wyniku pomyłki, czy w wyniku właśnie jakichś tam problemów z Merlin, Monroe i Josephem Cottenem oni muszą zająć osobny domek obok i poznają się, i poznają właśnie... Jaką dziwną relację, która łączy Tom Merlin ze swoim partnerem. Ten partner próbuje prowadzić śledztwo, czy co, co robi ta żona. Morduje ją. No i wszystko jest właśnie rozgrywane w tym takim mini kurorcie nad wodospadem. Mamy tutaj bardzo dużo scen pełnych napięcia, jak ludzie chodzą w płaszczach takich przeciwdeszczowych.
3: To jest jedyne, co pamiętam, że ta Niagara jest całkiem dobrze sfotografowana jak na, met- na metrykę tego tak, filmu. Tak, to jest,
4: to, jest, to jest niesamowite dla mnie, jak oni to zrobili, nie wiem. Wydaje mi się, że jaka, jakieś tylne projekcje może, ale pod względem efektów specjalnych, rzeczywiście jak to oglądałem, to jako człowiek z lękiem wysokości, to kiedy łamie się w pewnym momencie barierka i tam ktoś może wypaść przez tą barierkę do wodospadu, to aż złapałem się fotela. Dlatego polecałbym ten film przede wszystkim ludziom, którzy no... Lubią Merlin Monroe, bo tutaj ona rzeczywiście świeci. I ludziom, którzy lubią thrillery, które dzieją się nad... To jest trochę Hitchcockowskie dosyć, bo Hitchcock lubi kończyć swoje filmy, że tak powiem, na wysokości. Dosłownie na wysokości. Czy to ludzie uciekają gdzieś na... Na tą wieżę Rashm- na, na tą górę Rashmore, czy na tą statuę wolności I, i jest dużo takich scen właśnie, gdzie już nie ma ucieczki i ludzie uciekają gdzieś w Tutaj też mamy takie hitchcockowe zagrywki, mamy pięknie pokazaną Niagarę, no i całą grę między słowami właśnie taki nie, nie trójkąt, tylko czworokąt małżeński. Dwa małżeństwa, które próbują rozwikłać zagadkę. No i świetny Joseph Cotton, który jest trochę tak jakby wbity w zbrodnie, tak jakby wmanewrowany w zbrodnie i próbuje uciec. Ostatnie sceny na statku, który zmierza w, nieuchronnie w stronę wodospadu, e, trzymają w napięciu e, ratunek helikopterem. No Momentami ociera się to o takie sceny e, rodem z filmu Michaela Beya, który gdyby kręcił w latach 50 to byłoby to tak dobrze dopracowane. Ja wystawiłem ocenę 7 na 10 e, i być może jeszcze powiem o tym w filmach wakacyjnych, no bo oczywiście jest to świetny film wakacyjny do oglądania jeżeli jesteście nad Niagarą. (głos)
0: I cisza zapadła. Dobra, to ja może szybciutko z innej beczki, właśnie nie o filmach, a o mangach. Powiem wam, że ostatnio u znajomego zacząłem czytać chłopaków z XX wieku. to to niezmiennie poleca z tego, co pamiętam. Ja też lubię filmy nie? i miałem nawet o nich nagrywać, tylko bardzo ciężko jest to mówić to, ta fabuła, znaczy można bym pewnie krótko streścić, ale totalnie nie miałem pomysłu na ten podcast, więc w końcu zrezygnowałem i do tej mangi tak się zabierałem zabierałem, zabierałem, zobaczyłem to wydanie papierowe u kumpla na półce pozdrowienia dla Pawła zacząłem tam przeglądać i pomyślałem, dobra zamówię i też zamówiłem sobie większe wydanie Battle Angel Alita*. Ality. I kurczę, to ta edycja Deluxe od JPF-u wygląda super i teraz też poprosiłem na urodziny o pierwszy tom też tej edycji Deluxe Fullmetal Alchemista, też od JPF-u, a wyróbmy dobrze, zamówiłem sobie Akire też w tym wielkim formacie i tak jak manga zawsze się kojarzy, nie? Z tymi jednak maluńki, ma, maluteńkimi, maciubkimi książeczkami, które się w sumie mieszczą w kieszeni, tak w takim dużym formacie to, to się czyta doskonale też. I tutaj te rysunki, chociażby właśnie Kishiro w Alicie, czy ten Akira właśnie w tym dużym formacie, to się prezentuje doskonale i jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego w swojej kolekcji, no to te wydania Deluxe absolutnie polecam.
3: A to jest w ogóle ciekawe, bo to wygląda na to, że wszyscy ostatnimi czasy mangi poczytujemy, bo jak zaczęliśmy gadać prywatnie przed nagraniem, to rychło się pochwaliłeś, że czytasz i to i wyszło na to, że ja Tam też jest. czytam i Ito. <laughs> mm-hmm. Także to naprawdę, smultanicznie wszyscy, wszyscy różne mangi, tylko, tylko właśnie różne tytuły różnych autorów. Nie?
0: Teraz wszyscy u Meza będziemy czytać też, nie? Tak, tak. No. Tylko premiera jest opóźniona. Właśnie nie wiadomo, czy już wyszła, czy nie, bo to się Nie, no wyszła, wyszła.
3: Ja już widziałem na Insta z foteczki, gdzie, gdzie już ludzie to mieli, także już, już to wyszło, już to wyszło na pewno.
0: Znaczy miała wyjść 9 czerwca, ale ja dostałem maila od Gildi, że premiera została opóźniona.
3: Mm, to nie wiem, może ty I masz że... tą twardą oprawę albo nie albo Nie, 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 miękką nie? też, zwykłą chyba. A to, to nie wiem. Nie, bo już to na pewno nie wtryło, widziałem oterze. na ten, na A to może właśnie
0: Piotr twardy nie? wyszedł. A o czym tam mówicie, nie mówicie nie chodzi, bo ja się ja nie. trochę nie... O klasie.
1: To muszę yy, sprawdzić, co od to Umeza jest. W takim to razie. jest
0: taki Junji Ito z starszego pokolenia. To jest taki, powiedzmy, Pra Ito.
1: Ok, kazało umysł. Chętnie sprawdzę, bo ja mam lekki problem z Ito. To sobie może też zaraz o tym Jaki? powiemy. Natomiast jeszcze nawiązując, co, to za chwilę okay. powiem. Natomiast nawiązując jeszcze do, do chłopaków z XX wieku, to ja ostatnio rozgrzebałem Monstera po raz 78 trochę mnie przytłacza po prostu ogrom tego, bo tak jak... Ale ja przez... też to
3: nie jest tak źle, bo to i źle tam. Jest 10 tomów chyba To jest dziewięć
1: tomów, ale dość dużych. No Pluto było dużo mniejsze i No ale I jak na Mangę, Pluto. to wiesz, to nie tam 54 zgadza czy Zgadza się, zgadza się. No, <laughs> natomiast może też wiesz to, że ja znam tę historię już z anime, bo najpierw oglądałem anime, zanim zabrałem się za Mangę, więc mam ją na tablecie, mam ją na półce i cały czas jakby, no mówię, zabieram się Gdzieś tam odpadam, bo już to znam, a to jest jednak sporo czytania. Natomiast, no tak jak, Jerry, powiedziałeś, u mnie na tapecie ostatnio był Ito i to było zarówno Gio, jak i Spirala. I problem z Ito mam taki, że tam jest chyba, kurczę, trochę za dużo groteski jak dla mnie. Nie wiem, może się spodziewałem czegoś trochę mniej odjechanego, natomiast mówię, tam mam wrażenie, że on czasami już płynie z tymi swoimi pomysłami i to przestaje mieć jakikolwiek sens, ma być po prostu y, dziwniej i dziwniej ze strony na stronę. A druga rzecz, która mnie wkurza, to jest to, że cała makabra i wszystko, co ma być obrzydliwe ujto, jest rysowane perfekcyjnie. Naprawdę, no, nie można oderwać oczu od tych rysunków. Natomiast mm-hmm. y, wszystko, co jest poza tym, to w zasadzie mogłyby być, kurde, y, patyczaki z, z głowami, bo sobie to jest robione tak niechlujnie, że mnie to za każdym razem odrzuca. Że mamy naprawdę fantastyczne kadry zderzone z czymś takim zrobione na odwalsie, bo jakoś tam trochę tej ekspozycji trzeba wrzucić, więc, nie wiem, to równie dobrze mógł być sam tekst. Po to, żeby za chwilę mógł móc pokazać te ryby z nogami czy ludzi poskręcanych w spirale i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, zacząłem też czytać tomię i tutaj akurat mam... Angiel- angielskojęzyczne wydanie, więc ok, format może nie jest jakiś wielki, natomiast no, to jest cegła, którą spokojnie można by kogoś zabić, bo to jest wielkie w twardej oprawie, więc... No bo
3: to pewnie masz zebrane dwa tomy w tak. je- jednym, w tak, jednym i, albumie.
1: Tak, i mam, no i nie ukrywam, że też z tego, z tego tytułu wolę to czytać na tablecie, natomiast jak już się uporam z Mangą, czy Mangami, no bo to nie jest jedyny tytuł, który akurat jest w tym zbiorze chyba, No to jest osiem filmów, albo dziewięć, które można by przerobić. Oczywiście tam znowu z części na część jest coraz gorzej, ale może ktoś z was chciałby i mielibyśmy kolejną serię podcastów do zrobienia.
0: Tylko czy one są dostępne jakoś? Mówisz o
1: tych animacjach? Jakoś, Jakoś są.
0: Nie, nie, okay. to są filmy, są filmy takie
3: aktorskie ja z tego, co pamiętam, to nawet nie wiem, czy nie wiem, taki Uzumaki to nie jest w ogóle na YouTubie dostępny, bo znaczy mi to gdzieś tak, migało. tak, ale mówię o Tomie akurat.
1: Mhm. Większość, większość z nich znalazłem na YouTubie. Pewnie okay. jest, wiesz, ciężko tu mówić o ich legalności, natomiast większość Tomie jest absolutnie na, na YouTubie z angielskimi napisami nawet, no pewnie... Pewnie za chwilę ktoś to usunie. 2011 ale, ale mówię, rok? No,
4: Mówisz o, tym, o tej produkcji z 2011?
1: Jest to pierwsza, to jest 99, o ile się nie mylę. 2011 to jest nawet. chyba ostatni mhm. film z serii, jak do tej pory w każdym razie. No i to już 12 lat, więc to faktycznie kawałek. Natomiast no, to jest seria, która się ciągnie od lat yy, 90 Mhm.
3: Znaczy, ja, ja w sumie, tak jak ty o tym powiedziałeś, to ja rozumiem, że z, i to można mieć taki problem, bo m, m, częściowo się zgadzam i z kwestią rysunków i ja myślałem, że nawet podkreślić jeszcze coś innego, bo ja z tym troszeczkę mam problem, że m, m, nie wiem na ile to jest kwestia tłumaczenia, ale to ja nie lubię zwalania winy na tłumaczy, że czasem mam wrażenie, że te dialogi są takie trochę drewniane, ale ja z nie, no, kolei no, zabrałem się... Nie, są
1: koszmarne, to jest... ludzie się zachowują absolutnie bez sensu Te dialogi są głupie, świat dookoła dookoła nich się wali, a oni stoją i na to patrzą przez przez cały czas. To mnie mnie też miłośernie denerwuje, ale kurde, jednak nie potrafię tego odłożyć i czytam, i czytam, i i, i dość szybko się, się te komiksy połyka tak naprawdę.
3: No i ja z kolei się zabrałem za pierwszy ze zbiorów opowiadań, bo ja pamiętam, że jak czytałem Reminę Gwiazdę Piekieł, to. to już nie była tak dobra manga, nie? Ja czytałem Odór Śmierci, właśnie Gio, to dla mnie to właśnie, no ten absolutnie fantastyczny body horror mi tam tak robi, że ja całe te zachowanie ludzi to mogę w ogóle olać. Ale Remina już nie była aż tak dobra, ale za to w Reminie były opowiadania dodane i one były doskonałe, naprawdę doskonałe. I ja wtedy trochę jak zacząłem o tym czytać, to dopiero się zorientowałem, że i to tak naprawdę to chyba więcej napisało tych shortów różnego rodzaju zebranych w różnych publikacjach niż tych pełnych mank, i że w zasadzie to on jest bardziej ceniony za krótką formę. No i zostało mi ze ślepej uliczki dwie historie, chyba z 11, 10. I potwierdzam. Nie? To jest po prostu tak rewelacyjna rzecz dla mnie, że właśnie nawet trochę te drętwe dialogi, nawet te jakoś tam niedopracowane momentami rysunki, to dla mnie to jest tak niesamowity twórca pod kątem jakby pomysłowości, różnorodności tematyki, bo w tych shortach to nie jest tylko body horror i jakaś apokalipsa, tylko tu są i jakieś ghost story, i jakiś totalny weird. I to jest, to jest tak przysiąknięte właśnie takim dziwacznym klimatem, właśnie tą groteską jakimś surrealizmem, że ja to po prostu kupuję po całości. No i jestem zachwycony. I, I Ja kupiłem w którymś momencie, jak u nas wznawiali tą właśnie kolekcję, kolekcję i to kilka tych jego zbiorów i tak leżały mi na półce, leżały, leżały i tak ostatnio po prostu nie wiedziałem, co, co po co sięgnąłem. Sięgnąłem po to i stwierdzam, że już teraz nie będę zresztą czekał, tylko, tylko po prostu od razu się rzucam na główkę w te pozostałe zbiory, bo to jest naprawdę doskonała rzecz
4: no widzę właśnie, że na mangarden.pl jest dosyć dużo tych teraz na polski przetłumaczonych no bo oni
3: wznawiają to systematycznie. Wiesz, ta, ta kolekcja i to właśnie tam na Mangarden to jest dostępne tam chyba 12 czy 13 tomów i oni je systematycznie wznawiają. To jest tak, że co zniknie, bo to przeważnie Uzumaki, Tomie i Gio to znikają bardzo, one bardzo są szybko. są tam dostępne,
0: bo ja mam wrażenie, że właśnie i to się wyprzedaje i dlatego ja zawsze kupuję na premierę praktycznie, bo potem go już nie ma. Nie,
4: ja ale oni to się, ale wznawiają to... No stop. Non stop. Odstawiają. Tak, tak, tak. Po 43 zł za tomik teraz. No to jest. jak jak tak, ja tak.
0: tam odświeżam gilię, czy coś, to tego nie widzę, nawet miałem o tym powiedzieć. Ale to najlepiej Man
1: garden, bo to jest jednak sklep JPF-u, mhm. jakby ich oficjalny front. Ale i teraz zdecydowanie... wszystko jest
0: niedostępne poza właśnie Black Paradox. Ale to wraca: jest to
1: wszystko jakby, no wszystko wraca, tak? Czy JPF, czy Hanami to mam wrażenie, że to są tytuły. No właśnie no tutaj... Pluto
0: jest teraz dostępny i chłopaki też są dostępni, dlatego jak ktoś chce, z Akiry nie ma czwartego tomu, właśnie wysłałem o, nawet no dzisiaj to Pluto wiadomość już do, kupuję, dzięki. Tak, Pluto jest cały dostępny, Monster jest niedostępny, chłopaki są dostępne. Tam z jednym tomem jest problem, ale to można gdzieś indziej znaleźć. No,
1: Monstera dwa lata zbierałem, ale w końcu mi się udało mm-hmm. całość upolować. O, I cały Pluto po 30 zł. Za dobra, dzięki. To już nie będę sobie na podkaście kupował, ale 8 tomów zaraz zaraz rzucę do koszyka.
0: I też jakby ktoś chciał, to w sumie część men jest teraz też cały czas dostępny. To można sobie też zgarnąć, jak kogoś takie klimaty interesują. No i Fire mm-hmm. Punch. Widzę, że już tych pierwszych tomów nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego. I ja już też miałem odpuścić, ale zobaczyłem, że ja pierwszy tą kiedyś kupiłem na próbę. I leży dosłownie na wysokości moich oczu, jak siedzę przy kąpie, nie I tak mówię, kurde, nie no, jak nie ma pierwszych trzech tomów, to Lipa. No pierwszego już nigdzie nie dostanę. Ale przecież jako go kiedyś kupowałem, bo jeszcze jeden na prezent kupiłem kumplowi, ale ja mówię, wziąłem też drugi dla siebie, nie? I tak, ciekawe gdzie jest. Odpatrzę w lewo, do swojej tak głowy obracam, Tak, o, tu jest. Słuchajcie,
1: może dajmy Mando coś o, powiedzieć. Nie? Poczekaj,
2: jak Cieś ma, niedługo dopadną problemy z pamięcią. To będziesz miał problem. Nasz nocny już kilka razy kupił książkę, odkładał na półkę i zobaczył, że ona już tam leży, w tym miejscu, w którym właśnie chciał odkładać. Ja <śmiech> też już tak trochę mam. Poczekaj, jak będziesz przeglądał wszystkie kartony i wierzę. <śmiech> Znaczy, wiesz,
0: na szczęście mam historię zamówień. Jak od mangi to głównie z Gildibiora, no tam pojedyncze z Jadty, czy z Mangarden, e, więc e, mogę sprawdzić, nie? Mangi Chociaż to, to, to też jest może.
2: trudne, bo... A ja, czeka, ja czekam, bo, bo wiesz, macie blok taki, a ja w sumie o czym innym chciałem pogadać, całkowicie zmienić temat, więc mówię na koniec sobie pójdę, szczególnie, że coś tam Szymas już zapowiedziałeś, jakieś gereczki jeszcze na koniec. No, a wy już skończyliście? to Jak chcemy blok, to jeszcze
3: Rychu ty powiedz i ja coś powiem też od siebie, mhm. bo jeszcze mam tak quasi-mangowego coś.
1: Okej. Okay. No u mnie to już nie mangowo yy, w tym momencie, bo u mnie ostatnio na, na tapecie y, jest Tynion, tak? James Tynion czwarty i w zasadzie wszystko, co mu się tam zdarzyło w ostatnich latach popełnić, skończyłem właśnie Departament prawdy. Wszystkie 22 zeszyty. Absolutna perełka z niesamowitymi rysunkami. Teraz zabijcie mnie, nie przypomnę sobie, kto to rysuje. Pewnie wy wiecie to lepiej ode mnie. No, Miły dom nad jeziorem zacząłem wczoraj. Gdzieś jestem jeszcze w trakcie czytania. Martin Simons. Coś zabija dzieciaki. No więc no absolutnie każda z tych historii jest fantastyczna. Myślę, że wy część z tego. Jeśli nie wszystko czytaliście, więc miłośnikom fantastyki, horroru, teorii spiskowych, no wszystko to absolutnie polecam. Natomiast mam mały problem z Tynionem, bo wszystkie te serie są urwane w którymś momencie. Departament Prawdy jest urwany, z tego co czytałem Miły Dom nad Jeziorem też jest urwany, nie, nie, to, wiem, to jest, jest
3: niby zakończona seria, 12 zeszytów i, i ja Tylko w Polsce się dopiero czas...
0: pierwszy tom ukazał. Ale tak, 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 w
1: Polsce jest dopiero pierwszy, no na zachodzie ale już Ale że, że,
3: że, że ta historia
1: jest właśnie zamknięta tylko w tych 12 zeszytach. A widzisz, no mówię, to są na razie rzeczy, które gdzieś tam wyczytałem, nie wiem jak z dzieciakami, bo wiem, że swego czasu czytałem dużo narzekań na to, że dzieciaki też są urwane. Może on to podjął, natomiast no, on ma jeszcze pewnie jakieś tam zobowiązania wobec DC tak, cały czas. Batmana, nie? Chyba cały czas tak, pisze. Więc, więc mówię, no to jest ten problem, że on ma strasznie dużo rozgrzebanych projektów. Świetne. Natomiast no mówię, mamy te cliffhangery i to jest coś, co mnie trochę denerwuje, bo cholera wie, ile przyjdzie czekać na, na kolejne zeszyty chociażby departamentu ale no mówię, ja jestem absolutnie zachwycony i to zdecydowanie mój top, jeśli idzie o scenarzystów komiksowych w ostatnim czasie.
0: No on w ogóle, właśnie to jest trochę dziwne, bo nie dość, że on w ten DC w ogóle mocno ciśnie, to on teraz w te wampiry wszedł w DC, w Zantmana jeszcze, i jeszcze ma tę nową serię World, coś tam, nie pamiętam teraz tytułu, ale robi dużo nowych rzeczy, dużo rzeczy równolegle, nie? Więc nic dziwnego, że nie wyrabia.
1: No właśnie. Boję się, że skończymy z niedokończonymi seriami w którymś tam momencie, że będzie dużo rzeczy rozgrzebanych i nie wszystkie niestety się doczekają pewnie pewnie finałów. Natomiast, no mówię, no, na tej chwilę absolutnie tylko szukam, no, za co by się tu jeszcze złapać. O ile superbohaterszczyzna szeroko pojęta mnie jakoś powiedzmy mocno nie bawi, no to powoli mi się będą kończyły te komiksy Tyniona, jak przerobię dzieciaki. Eee, no, zobaczymy. On
3: też spin-off jakiś wydał dzieciaków, bo teraz widziałem, non-stop comics go wydało w Polsce też. Dom sloterów, chyba to się nazywa, czy, czy jakoś tak
0: Mm-hmm, także to tego. też byś sobie musiał ale w ogóle dopisać. super nie, że Egmont i Nonstop Comics wydają Tyniona nie Na pęczki w Polsce bo większość rzeczy jest dostępna gdzieś tam mm-hmm.
3: no ja muszę ten, za ten departament prawdy się wziąć, bo e, tak e, sik co, co ton to chwali, co, co wydają w Polsce i mam wrażenie, że to jest coś idealnie pode mnie, więc muszę się za to zabrać. Nie?
1: Wydaje mi się, że cokolwiek będę mówił o tym to, to będę sadził spoilerami, zresztą Sik już na łamach konglomeratu tę serię zajawił, ale no mówię, no, to tak trafia w mój gust te, te teorie spiskowe i to, no, to co tam Tynion wyczynia i to, jak się odwołuje do masy wydarzeń z naszej historii, do, do historii okultyzmu na świecie, do, kurde, złotego świtu, naprawdę, no, cała masa rzeczy, to jest mega oczytany facet, który wie, o czym pisze i to czuć. I to jest, i to jest super, nie? Że, że to nie są historie wyciągnięte z dupy. Ciężko mi to może określić, natomiast czuć te jego inspiracje i czuć, że on faktycznie się poświęca tym tematom. Dlatego absolutnie super, ale strzelam, że i, i Batmana, i Jokera odtyniona pewnie też mi się zdarzy przeczytać, jak będę miał jakiś większy głód.
3: mando, dojedziesz, Co tam
1: przygotowałeś?
2: No to ja ostatnio przez ten rok raczej średnio miałem z czytaniem i z oglądaniem bo z pracy wracam zmęczony, to na książkach zasypiam. I zacząłem sobie grać. nam polecił jesienią grę karcianą komórkową Marvel Snap, czyli wchodzimy teraz w superbohaterów. Ja lubię gry na komórki i lubię gry karciane. Ogólnie większość gier, które kupuję, to są karcianki. I... No my, ja, Jerry, Szymas przez rok graliśmy we Wiedźmina, który był złodziejem czasu i po po iluś miesiącach już trochę mieliśmy go dość, ale graliśmy nadal, bo tak to niestety działa. Dopiero wielka aktualizacja, która wywróciła tę grę do góry nogami sprawiła, że pożegnałem się z nią. A tutaj bawię się doskonale. To jest szybka gra. Signam polecił to jako taki szybki gwint. Ja nie grałem w winta, więc nie, nie mogę porównać, ale to są takie szybkie rozgrywki na jakieś 2-3 minuty, powiedzmy, jedna rozgrywka. Walczymy z e, przeciwnikiem, z kimś. E, ja kontra jakiś inny gracz, którego łączy, e, łączy nas losowo, albo można sobie wejść w takie lokalne spotkania, podać komuś numer, on go wpisze i wtedy sobie gram z kolegą. E, to jest wtedy taka pula punktów i my sobie ją zabieramy, aż wyzerujemy e, punkty któremuś z graczy i no wtedy on przegrywa, nie? No to jest Marvel, to jest super superbohaterska gra, ale to, że jest szybka, to jest jeden plus, ale to, to jak ona wygląda fajnie, to jak karty są zrobione, jak ci superbohaterowie wyglądają, jak, jak to ładnie wszystko efekty są zrobione pod dane karty, wiecie, na przykład nie wiem, Hulk miażdży i rozwala na chwilę, to jak rzucisz kartę, Nightcrawler pojawia się w takim, w takim obłoku kurzu, Dr. Strange czy łąk, no to te swoje czary robią te karty. My możemy je oczywiście bustować i one jakieś ramki ładne mają jakieś wtedy poświate, coś takiego to jest 6 tur i rzucamy kartami i mamy trzy lokacje, musimy wygrać dwie, bądź jedną, a jedną zremisować tutaj na małe punkty i jest bardzo dużo opcji. Te lokacje są losowe i one otwierają się każda po jednej turze, więc musimy trochę ryzykować. Nie wiemy, czy rzucić kartę w ciemno, czy położyć na tę lokację, no to nam może trochę popsuć, więc pomimo tego, że to jest krótkie, to przez te sześć tur czasami trzeba kombinować z zmienić całkowicie strategię, jak coś zagraliśmy, a okazało się, że, że nie tędy droga mamy bardzo dużo kart do wyboru i możemy się nimi bawić naprawdę na wiele sposobów. Oczywiście, no ja jak się przywiążę do jednej talii, to się jej trzymam kilka miesięcy, ale też widzę na przykład, że mogę wymienić i sprawdzić i, i, i jakieś, jakoś bardziej mi ze sobą są, te, te, te kombosy działają. Do tego wiecie, no, w, na ręku mamy, w sensie w talii mamy 12 kart, na ręku wyjściowo 3, czwartą dobieramy, a przez, całe, przez całą grę tylko 9, więc może nam nie wejść, mogą nam nie wejść tej karty, więc trzeba zawsze być gotowym, żeby jakiś tam wariant inny zastosować. Albo ktoś nam może popsuć naszą strategię, bo ja zagram łągiem, a on od razu mi tego łąga zblokuje i ja muszę wtedy wykombinować co innego i pod tym kątem to jest mega fajne. Ja, Ja nawet jak wiem, że przegram, a stracę mało punktów, bo na przykład przeciwnik nie klika snapa, więc nie podbija stawki, to gram do końca, żeby zobaczyć a może, a nóż, a może coś wykombinuję, a tutaj o włos może wyjdzie, że wygram, albo zobaczę co on zagra. I i wtedy może coś wyciągnę, wiesz, że że ja pójdę tą drogą. Następnym razem zbuduję sobie talię w tym kierunku. Albo na przykład wymyślę, jak zblokować jego karty. Jakaś jest moda na jakiś, jakiś kombos, to też kombinuję, jak go zblokować, co wymienić w swojej talii, albo jaką kartę, żeby może nie tylko zblokować, a zabrać mu to, co on niby sobie chce ugrywać. No tego jest tutaj mnóstwo. To jest naprawdę fajna zabawa pod tym kątem. Te karty są, to jest kolekcjonerska gra. Czyli my mamy różne warianty kart, więc możemy zdobywać różne warianty albo kupować różne warianty za walutę z gry. I to też jest fajna zabawa, że my sobie te karty jakoś podbijamy. Nie ich statystyki, tylko ich wygląd. A kupuje się też za prawdziwe pieniądze? Do, do tego przejdę. To na koniec, mhm. bo to też jest plus w sumie. Nie, za, za kasę to, co tutaj zdobywasz w grze. Możesz sobie kupić jakiś wariant. Codziennie się pojawia sześć wariantów do kupienia i wiesz, jak wypatrujesz, jak wyczekujesz, to ja mam w tej chwili talię, którą gram, mam zbudowaną, na w zasadzie samych wariantach, nie? Te warianty są czasami pikselowe, czasami są ze starych komiksów, a czasami to są fajne arty, nie? To tak jak, jak okładki komiksowe, wariantowe. Ale rozumiem, mm-hmm. że to wizualnie, tylko wizualnie robi? Tak. To nie, nie jest tak, nie że, statystyk. że statystyki Nie, 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 nie. Okay. Możesz zrobić po prostu ładny, nie wiem, możesz z całą talię pikselową, jak masz, akurat brzydko wygląda, ale, ale możesz fajne arty wyszukiwać, także to jest fajna zabawa. Minusy tej gry, wady dla mnie, to jest trochę pewna losowość, ale nie ta losowość, o której wspomniałem, że losowo ci się pojawiają lokacje, bo to jest fajne, to jest ryzyko. Ale na przykład, wiesz, budujesz sobie talię pod dany dany kombos, kombinujesz, wymyślasz, żeby zagrywać w taki sposób, a ci się odsłania lokacja przed ostatnią turą wszystkie karty ustawiam się losowo. No i w tym momencie... Nie możesz zagrać kart takich i Ale ale to to jeszcze nie, bo to to wtedy ty się dostosowujesz do tego. Ale wiesz, jak ci się nagle pojawi, że na ostatnią turę wszystkie karty się pomieszają i losowo się ustawiają, no to bez sensu, nie? To to, to mija się z celem. Albo jest taka lokacja od tej pory ty grasz kartami z Stali przeciwnika, a on twoimi. To ja zazwyczaj od razu rezygnuję, bo, bo nie po to se budowałem talię i kombinowałem i wymyślałem, co z czym. Czasami zostanę, żeby zobaczyć. No a, a nóż? Wiem, wiem, wiesz, wiem, jakie on ma karty, bo losuje ode mnie, więc zobaczę, jak te jego zagrają. Ale z drugiej strony to nie ma sensu, bo ja widzę w trakcie gry, jak jego karty grają, nie? Natomiast dużym plusem jest to, co wspomniałeś, czyli kasa, bo to nie jest płatna gra. Tu są opcje kupienia, jest chyba opcja takie wykupienia za dwie dychy Jakiś kart i, i waluty, jest jakaś opcja tam za 500 czy 600 zł jakiegoś pakietu kupienia, nie wiem co to jest, i jest taki season pack co miesiąc za 5 czy 6 dych i tam niby dostajesz trzy karty i jeszcze jakieś cuda, tylko że to są tylko warianty. Nie ma takiej opcji, że za kasę podbijasz statystyki, czyli jak mhm. ktoś chce sobie wydać 6 dych, może, ale to tylko będzie miał powiedzmy jakiś ładny art, którego nie ma, a nadal grat tak samo. Ja często widzę, grywam, ktoś rzuca kartę, która się wczoraj pojawiła za sześć dych, a i tak go rozpykam swoimi podstawkami, nie? Także wiesz, to jest tylko po to. Także to jest duży plus. Na razie to, jeżeli płacisz zwykłą walutą, nie wpływa w ogóle na twoją grywalność w tej grze.
0: A to jeszcze powiedz jako złodziej czasu, w sensie tam są jakieś daily, czy coś? Ile mniej więcej dziennie trzeba grać, żeby mieć progres, żeby...
2: Masz zadania dzienne, Jak je wykonasz, to to w zasadzie już nie masz co wykonywać. Ale ile zajmuje ich Ja dokonanie? Ja grywam w pociągu. Pół godziny jadę do pracy i to jest taki mój rytuał. Albo w jedną, albo w drugą stronę sobie trochę pogram. Czasami jeszcze trochę posiedzę, żeby posprawdzać, co mi z czym zagra. Albo na przykład, wiesz, przegrałem rozgrywkę, no to mówię, nie zakończę przegrany. Zagram jeszcze jedną. Zdów przegrałem, no nie, nie, zakończę na przegrany. To tak bywa, że jeszcze w pięć posiedzę, aż nie wygram, dobra, kończę. Nie? Te wyzwania dzienne to są takie tam, takie proste rzeczy raczej. Masz, masz wyzwania tygodniowe, miesięczne masz eventy, to jest fajna rzecz co miesiąc zmienia się event i to jest zsynchronizowane z tym co się dzieje w Marvelu, czyli na przykład tydzień temu zakończyliśmy event Strażników Galaktyki teraz zaczął się event Spider Versum czyli wtedy wiesz, jak wygrywasz gdzieś tam zdobywasz jakieś rewersy do kart jakieś awatary to są y, spidermenowe, nie? Albo y, mhm. warianty jakieś dodatkowe się pojawiają, to też spidermenowe, także to jest fajne. I tutaj taki event miesięczny, masz chaptery, rozdziały co tydzień, które dają ci jeszcze takie dodatkowe zadania, ale to nie jest dużo czasu, nie trzeba dużo siedzieć. Akurat ta gra nie wymaga jakiegoś wielkiego siedzenia przy niej. Ja ją mówię, ja ją do pociągu. To jest taka moja gierka teraz. O, fakt, że to, no, to trwa to od listopada czy od października, czyli siedzę z nią sobie dosyć długo już, ale bawię się cały czas doskonale. Nawet jak grasz tą całą talią cały czas, bo ja mówię, jak się dokleję do jakiejś talii, to, to bywa, że kilka miesięcy nią gram, to i tak każda rozgrywka kombinujesz trochę inaczej, uczysz się czegoś. I, i, I mówię, bywa tak, że mam całą talię pod jeden kombos, on mi go zablokuje na starcie, a i tak gram, bo jestem w stanie tymi kartami coś jeszcze wykombinować i innego ugrać. Także fajna rzecz.
3: Ja pamiętam, że ta gra mi zaczęła latać po Twitterze, bo Krzysiek Ceran miał bardzo długą fazę, że właśnie wrzucał różnego rodzaju kombinacje albo jakieś rzeczy, które mu weszły stali jakaś taka zagrywka super i pamiętam, że o niej się zrobiło w ogóle mega głośno, przecież ona wręcz była na liście kandydatek do gry roku zeszłego. Ona co... nawet
0: wygrała kilka konkursów. Tak
3: I, i mnie to jakby trochę zdziwiło, no że właśnie mobilka i, i, i to właśnie taka raczej, tak jak mówisz, szybka, aż tak dobrą prasę ma, ale właśnie zewsząd mi zaczęły pływać później bardzo dobre opinie. ale bo masz naprawdę bardzo, bardzo, dobre bardzo opinie,
2: rzeczy. Masz karty tylko z punktu bez żadnych możliwości. Masz karty ongoing, czyli te, które działają cały czas. Masz karty on reveal, czyli te, które tylko w momencie mają swoją opcję, nie? I masz karty, które zagrywają jedne z drugimi, które blokują tamte. No, widać, co się dzieje modne, więc kombinujesz, żeby to blokować, żeby na tym ugrać. Masz te karty, to nie tylko lokacje, znaczy wiesz, lokacje są fajne, ich losowość, ale te lokacje są też pod Marvel, bo na przykład, nie wiem, Wakanda otacza się tarczą i nie można zniszczyć. Laboratorium Gamma zamienia po trzeciej turze wszystkie karty w Halka. Bifrost przerzuca ci po którejś turze karty na lokacje obok. To samo karty. Mystique to nie tylko jest, że Mystique fajnie wygląda, tylko Mystic zabiera moce ongoing poprzednio zagranej karty. Ultron wyrzuca swoje kopie na wszystkie wolne lokacje. Cyklopa nie możesz zniszczyć. Wolwerina możesz zniszczyć, ale odradza się za chwilę mocniejszy baki jak zabijesz Bakiego, odradza się jako zimowy żołnierz mocniejszy. Mr. Fantastic wyciąga ręce i podbija punkty na kolejnych lokacjach. Spider-Man rzuca siecią i blokuje możliwość położenia karty. Galactus rozwala dwie lokacje i zostaje tylko ta jedna. Nie? Thanos ma sześć kamieni i musisz nagrać, najpierw zagrać sześć kamieni. No to jest, każda karta jest fajnie pod Marvela, a to jest też, no to jest, nie powiedziałem o tym, to jest gigantyczny plus, bo dla mnie w karczankach to jest, zawsze był minus, że wiesz, zamieniłbym Szubakę na, na Hobbita i też by działało, nie? Bardzo często tak no, są no, no, karcianki jest, robione. Jest. A tu każda karta jest, jej, jej własności są pod moce superbohatera danego. Mhm.
3: No to super. No
2: brzmi to dobrze. Nie zainstaluję, bo zjadłbym na
3: tym <śmiech> godziny czasu. <śmiech> nie, nie. To z moim umysłem to, to nie. Już wolę tego błędu nie popełniać. Ale brzmi super. A czemu z twoim umysłem? To tak
4: cię wciągają?
2: Ja, no ja mam do gier ja, ja umysł. Te, te gry takie, że pierdołki na, na komórkę, no przecież ja w, tego Wiedźmina to, to było tak bez sensu zabijania. Ja tam miałem setki czy tysiące tych najsłabszych, a i tak ciągle ich mieczem nawalałem, no to absurdalne, nie? Znaczy, no Mnie aż tak mobilki niby nie
3: wciągają, bo na przykład ja z gwintem tak miałem, że zainstalowałem, trochę pograłem i właśnie uznałem, że to jest za duży znajadacz czasu i odpuściłem, ale no to brzmi na tyle fajnie, że mówię, obawiam się, że mógłbym z tym zostać, a szczerze mówiąc, to tak pewnie by mi było szkoda czasu, bo ja z kolei nie jeżdżę w pociągach, więc to wiesz, to też jest inaczej, nie? Jak tam masz właśnie tak czas do zabicia gdzieś tam w ciągu dnia, no to to jest idealne Rozwiązanie. Nie no, ja tak jest to bardzo tak, jak angielski jesteś... jeszcze, bo ona jest mhm. po
2: angielsku, nie nie jest po polsku. Ale to są tak proste komendy na tych kartach, te, te, te teksty i na lokacjach, że to nie zrozumieć tego, to, to naprawdę trzeba mieć zerowe chyba pojęcie o angielskim.
0: Ale to są właśnie też idealne gry, jak gdzieś tam się siedzi w tramwaju, autobusie pociągu, tak jak powiedzieliście. Nie? No bo jednak jak w domu, no, to trochę szkoda czasu, jak jest
2: tyle innych no ja w rzeczy, które nie można gram robić w zasadzie.
0: No ja widzę po Pokemonach, że gdzieś tam z jednej strony szkoda mi to całkowicie odłożyć, no bo jak zacząłem grać tam ile? Ze 3 lata temu, no to tam uzbierałem też milion tych stworków i w ogóle mam konta na wysokich levelach, ale jednocześnie jak jest weekend, czyli niby najprościej, żeby po prostu wyciągnąć ten telefon i nie wiem, zrobić krótki spacer i pograć, to ja bardzo często w weekend na przykład przerywam kombo tam łapania stworków, kręcenia stopami, bo, bo mi się nie chce, tak? Gdzieś tam w tygodniu jak jadę do pracy czy coś, no to wyciągnę ten telefon i sobie odpalę, a w weekend
1: nie. nie dlatego ja się w ogóle nie biorę w ogóle za w ogóle, w ogóle za y, gry mobilne i tak ile, w ogóle? tak, w ogóle, w ogóle o ile mam przenośne konsole no to, to faktycznie zdarza mi się na nich pograć, chociaż głównie w domu tak naprawdę, nie w podróży zresztą no, z reguły jak gdzieś jadę to jako kierowca, więc ciężko by się wtedy grało Natomiast no, wiem, że to byłby potworny złodziej czasu, ja i tak potrafię dużo czasu z mi trężyć, przewijając sobie, kurde, nie wiem, shorty na YouTubie czy cokolwiek, dlatego boję się takie gierki instalować, podejrzewam, żebym to w jakiś sposób wsiąknął i wolę jednak takie bardziej klasyczne granie z padem w łapie przed telewizorem i no, to, my, już się też... u mnie, to już się u mnie my... wtedy jakaś ceremonia robi.
2: Tutaj też nie podbijasz statystyk nie tylko kasą, ale też grom W sensie, no masz coraz więcej jakichś wariantów, takie pierdoły, punktów, ale to nie jest tak, że jak grałeś tysiąc razy, to nagle masz te karty są już tak napompowane albo masz jakieś tam ulepszenia. Nie, to są cały mhm. czas te same karty nie? i każdy ma do nich dostęp i każdy jak będzie kombinował, to zdobędzie daną kartę, w końcu ją wyczeka. Tutaj raczej o umiejętności zagrywania nimi i kombinowania.
4: A propos, mhm. a propos klasycznego grania, jak tutaj słyszę, to też teraz jest trochę takie zjawisko, że najpierw wychodzi gra pla- planszówkowa i jak zdobywa popularność, to potem jest właśnie robiona wersja mobilna i ostatnio miałem taki przykład gry, która jest o pociągach, nazywa się Kolejowy Szlak no i mogłem kupić wersję na komórkę koniec końców kupiłem wersję klasyczną czyli kostki plansza do malowania takie małe za 50 zł no i teraz pytanie W jakiej opcji bym więcej zagrał? Na razie chyba zagrałem dwie rozgrywki w tą planszówkę, a gdybym miał na telefonie, no to właśnie pewnie sam z komputerem zagrałbym, no podejrzewam, no nie wiem, ileś tam naście czy dziesiąt razy, a dokładnie jest to ta sama gra, No tylko, że, że tak powiem w realu trudniej jest znaleźć kogoś do zagrania po prostu.
0: Wiesz co, moim zdaniem największą zaletą tych wydań cyfrowych jest to, że one potrafią wytłumaczyć zasady różne. Ja lubię do tych bardziej skomplikowanych planszówek mieć też opcję cyfrową, bo wtedy mogę pograć trochę z komputerem i potem w realu te zasady, które gdzieś tam na komputerze są klarowne, no bo muszą być. Nie może być sytuacji, gdzie nie wiadomo co mhm. robić. Nie, Zawsze komputer coś tam musi przeliczyć, pójść dalej. No to właśnie mogę wykorzystywać tę wiedzę. Ja tak grałem na przykład w Talizman, wiesz, z kilkoma rozszerzeniami naraz z tymi wielkimi. Ja totalnie nie rozumiałem tej instrukcji papierowej, gdy graliśmy tam ze smokami na przykład, czy z tymi duchami, już nie pamiętam, jak się ten dodatek nazywał, a jak pograłem w to trochę na komputerze, jakoś szło. Teraz mnie korcą rócy, mhm. bo chcieliśmy pograć w planszówkowych astronautach w pubie w Łodzi w Ruc, ale instrukcja nas po prostu przygniotła. Uznaliśmy, no, że nie będziemy siedzieć 5 godzin mhm. czytać wszystkich zasad, a do tego przy takiej pierwszej, szybkiej Lekturze totalnie nie ogarnialiśmy, co jest grane, więc się poddałem. A teraz jest na Steamie w promocji, zaraz zresztą będzie Summer Sale, więc pewnie też będzie taniej. I myślę, żeby nie kupić, nie pograć na komputerze, żeby te zasady troszkę ogarnąć, a potem się spotkać w pubie i pograć już na żywo. Zostają znajomymi. No tak,
2: na przy karciankach, bo ja grywam, ja dużo karcianek kupuję, a szczególnie przy kolekcjonerskich, no to z, układanie tali. No przecież ja ja na przykład z 10 lat temu zacząłem kupować Władcę Pierścieni LCG. No przestałem po jakimś czasie, ale i tak ja mam kilka tysięcy kart w domu, i i teraz wiesz, chcesz sobie ułożyć pod jedną grę talię kart, nie wiem, na krasnoludy, to jest horror, to jest masakra, dlatego Władca Pierścini też ma wersję taką zrobioną, nie pamiętam jak się ten program nazywa do do karcianek, nieważne, no ale tutaj wiesz, w Marvelu, no ja sobie na przykład chcę zrobić talię na niszczenie, no to sortuję karty, klikam tylko zakładkę, pokaż mi karty na niszczenie, klik, 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 już jest, nie? A, a, A jak masz kilka tysięcy kart w domu i chcesz coś sobie ułożyć, to 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 jest przygotowanie do jednej rozgrywki tak długie, że czasami już się nie chce grać.
1: No dlatego ja porzuciłem Magic the Gathering, bo to jeszcze było w czasach, kiedy byłem w liceum, więc no to była inwestycja. Po prostu jeszcze trzeba było wydawać kasę na te na te karty no i, tak, i finał tak, był tak. No taki, ja że ja dostawałem wydałem, nie wiem, dupę no, za każdym razem.
2: pieniądze Ale teraz bym zarobił cztery razy większe, jakbym to sprzedał. No, Tylko no ja się wiesz, sprzedasz? Prostu... No nie sprzedam właśnie. No.
1: <laughs> zawsze przegrywałem, no bo nigdy nie wsadzałem odpowiednio dużo kasy w te talie i ludzie, z którymi grałem zawsze mieli mocniejsze i, i to spowodowało, że się do tego zraziłem. Tak? To fajnie było mieć tych kart tam, nie wiem, parę set, dolne parę set i pograć, ale tak jak mówisz, no to już w tym momencie zaczynałeś w tysiące i, i odpuściłem. Ja także ja w ogóle odbi- odbiłem się od wielu karcianek, a właśnie wszystkie rzeczy typu LCG, no bo rozumiem, że ktoś kogoś to może wciągnąć, i ja, ja siebie w tym nie widzę, tak jak mówię, dla mnie musi być pad w łapie i żadne inne granie się nie liczę. Mm-hmm.
0: No i też potem człowiekowi żal, nie? Bo nie wiem, no cyfrowo, no, to nie uszkodzisz tej planszówki, czy tej karty, czy coś. A w realu e, gdzieś ci się, nie wiem, podrze, czy polejesz czymś, czy w sensie może nie polejesz, ale położysz gdzieś, jest gdzie coś byłoby I, i szkoda, nie? Potem.
2: No też ja drugie tyle Więc... na koszyki wydaję niestety.
0: <słuch> <słuch> no dobra. Jerry, ty coś jeszcze na granicy mangowej chciałeś wspomnieć? Czy... Tak,
3: tak. Tu krótko, bo się rozgadujemy, żeby też nie przesadzić z czasówką tego odcinka. Za późno. Ja, ja się od dawna przymierzałem do nagrania na ten temat odcinka, ale w sumie to jest może dobre miejsce, żeby o tym co nieco opowiedzieć, a odeślę do innego podcastu. Wyjątkowo, tak jak to my często robimy. A mianowicie mówiłem, że na granicy mangi, dlatego że ja chciałem powiedzieć o pierwszej trylogii Rurouni Kenshin, czyli adaptacji mangi o tym samym tytule, która jest dostępna na Netflixie. Mówię, że to jest pierwsza trylogia, dlatego że cała ta seria się składa z pięciu filmów. Ta pierwsza trylogia, pierwszy film to jest 2012 rok, później druga i trzecia odsłona, które no w zasadzie trzeba oglądać już w duecie, bo, bo to jest taka no bardzo połączona ze sobą historia, to jest 2014 rok i później mamy dwa filmy. Takie jeden to jest Prequel, drugi to jest sequel, taki po latach, więc to, to jest jakby. Dodatkowe, dodatkowe rzeczy, które można oglądać niezależnie. I ja o tym usłyszałem kiedyś w podcaście Azja Kręci, kiedy oni opowiadali właśnie o całej serii, no bo to stał się jakiś fenomen na tym rynku japońskim, jeżeli chodzi o te ekranizacje a że ja lubię kino akcji, to stwierdziłem w którymś momencie, że sprawdzę z czym to się je, jakby jak to, jak to wypada. I fabularnie to jest... no. Historia taka mocno mangowa się wydaje i też z takim ciekawym, właśnie mangowym nieco gimikiem na, na postać, bo tutaj głównym bohaterem jest właśnie ten tytułowy Himura Kenshin i to jest były zabójca, który pracował na rzecz bodajże sił imperialnych w Japonii, bo to to się rozgrywa w okolicach roku 1870, po wojnie, która kończyła niejako wojnę domową w Japonii pomiędzy szogunatem a siłami imperialnymi. No i on jako taki elitarny zabójca decyduje się porzucić broń i staje się takim można powiedzieć, wędrownym samurajem, ale mówię, że z fajnym gimikiem, dlatego, że on nosi miecz, który jest odwrócony. On nosi miecz, którym nie może zabijać. Po prostu. I... po tym jak on porzucił ten swój miecz zabójczy okazuje się, że ktoś podszywa się pod niego on miał taką, taki pseudonim Batosa i zabójca i taki jest punkt wyjścia jakby pierwszego filmu że pojawia się właśnie postać, która morduje osoby właśnie te związane z tamtymi wydarzeniami jeszcze wojennymi, no i on postanawia odnaleźć tego impostora, który tutaj mu Robi koło pióra, a w, wokół niego zaczyna się budować e, cała grupa e, postaci. Też no tak jak to w mangach. Mamy e, takiego ulicznego wojownika, trochę śmieszka, trochę e, takiego rubasznego kolesia. E, mamy jakichś samurajów, mamy dziewczynę taką w zasadzie, która prowadzi dojo, e, w którym... Nasz główny bohater się zatrzyma i z którą będzie też współpracował. No i to jest wszystko właśnie w realiach tej Japonii po wojnie domowej, po upadku Szogunatu. I powiem wam, że to jest rewelacyjne kino moim zdaniem. To nie jest równa seria, to nie są nawet równe filmy, bo one są wszystkie długie. Każdy z nich ma ponad dwie godziny. To jest wszystko na Netflixie, nie? Wszystko jest na Netflixie, tak. Wszystko jest na Netflixie, co prawda tylko z napisami, ale no, to, to nie jest jakiś tam zasadniczy problem. To nawet klimat robi, że, że mamy japoński język i tylko angielskie napisy, bo to nie polskie napisy, przepraszam, bo polskie napisy są. I y, mówię, to nie są nawet równe filmy, czego bo szczególnie. Zaczynać? No Od jedynki. Ruro, ruro, ruro unikenshi. No od w dwa, 2012 roku. To nie jest oczywiste. Znaczy, nie, to nie jest oczywiste, no bo mamy ten prequel, ale yy, najlepiej zacząć właśnie od tego filmu z 2012 roku i obejrzeć pierwszą trylogię. Yy, I. Yy, Mówię, to nie są równe filmy, szczególnie trójka ma pierwszą godzinę takiego budowania napięcia, dwójka też ma swoje problemy, ale te filmy są doskonałe pod kilkoma kątami i ja naprawdę chłonąłem je jak dziecko i się czułem po prostu tak właśnie jak dzieciak, który oglądał tego rodzaju filmy, bo po pierwsze... Mamy tutaj naprawdę plejadę bardzo fajnych postaci, bo gdzieś tam w tle do naszego Kenshina mamy na przykład takiego byłego wojskowego, który teraz odpowiada za siły policyjne i z którym łączy ich taka szorstka przyjaźń i gdzieś tam się będą czasem potykać, czasem współpracować. Mamy bardzo dużą plejadę też tych złoli i I ci złole są po Mangowemu przesadzeni, na przykład główny złol w dwójce i w trójce, czyli w Kyoto, Inferno i w jak się nazywa
0: ta trzecia część?
3: The Final chyba? Zaraz sprawdzę, bo muszę sobie to chyba przypomnieć. Chyba jest
0: Final, piąta, beginning. beginning The
3: ale... Legend Ends. O, to jest trójka, a The Final to jest ta, ta czwórka po latach. To na przykład ten główny z World to jest taki koleś, który został podpalony i skazany na śmierć i w zasadzie teraz nie czuje bólu i jest takim po prostu absolutnym rzeźnikiem, który wygląda trochę jak mumia, bo jest cały było bandażowany i ci złole są przerysowani, ale są interesujący, ci właśnie bohaterowie w tle są interesujący, każdy jest jakiś i mamy tutaj bardzo dużo walk i jakby sposób kręcenia tych walk to jest dla mnie opat szczęki, naprawdę, bo to jest coś, co... Trochę się kojarzy z tym, co można kojarzyć z kinem Usia, bo mamy dużo ruchu, mamy jakieś postaci, które skaczą, walczą gdzieś tam na wysokościach, jakby bardzo szybko się poruszają, czy nie wiem, skaczą pomiędzy dachami, czy tego rodzaju motywy. Ale wiecie, po pierwsze mamy fantastyczny gimmick polegający na tym, że Kenshin nie zabija. Więc mamy bardzo często choreografię opartą na, to, na tym, że jego atakuje grupa wrogów, bardzo duża grupa wrogów, a on po prostu tańczy nimi. To jest, to jest niesamowite, to trzeba zobaczyć jak to jest fantastycznie nakręcone I, i to jest po prostu taki balet pomiędzy tymi wszystkimi przeciwnikami parowania uników, używania ataków przeciwko innym przeciwnikom itd., itd., a do tego mamy y, doskonałe pojedynki, y, takie jeden na jeden, bo to jest, wiecie, też tak jak w Manze, nie? Y, y, co i Róż y, Kenshin musi się y, y, zmierzyć z jakimś, właśnie, y, ultra bedasem. I no to jest po prostu rewelacja, nie? W Kyoto Inferno, które mówię, samo w sobie też jest nierównym filmem. No mamy kilka takich sekwencji, że ja po prostu zbierałem szczękę z podłogi i na przykład mamy walkę z jednym z takich pomagierów, głównych zabójców właśnie tego naszego głównego złola poparzonego z dwójki i trójki. I ta pierwsza walka w takim dojo to jest po prostu sekwencja, która ma, nie wiem, z 4-5 minut. Ja ją oglądałem już, nie wiem, z 10 razy, bo po prostu no to ja się na to napatrzeć nie mogę, nie? Rewelacyjna rzecz, jeżeli lubicie kino akcji, to te filmy są też fantastycznie zrealizowane. One są pięknie nakręcone, widać tam kasę w to włożoną, jest doskonale to wszystko zainstynizowane, wiecie, te sceny batalistyczne, czy jeden na jeden, czy właśnie te, te duże sceny, widać, że to jest wszystko pięknie pod kątem i scenografii, i choreografii walk, walk poprowadzone, świetna muzyka, fajne aktorstwo i mówię, to, to nie są równe filmy, bo mamy przestoje, mamy jakieś dłużyzny, mamy trochę momentami takich powtórzeń, trochę za dużo patosu, na przykład w tym zamknięciu trylogii, no to mówię, ta, ta pierwsza godzina, to tam jest trochę za dużo patosu i i poważnych rozmów, ale jak wjeżdża akcja, jak zaczynają dziać się rzeczy, to, to no wynagradza to wszystko, nie? Także ja jeszcze te dwa ostatnie filmy mam przed sobą, ale, ale śmiało polecam, bo naprawdę uważam, że to jest rzecz godna uwagi, a jakbyście chcieli posłuchać więcej, no to odsyłam do tego podcastu Azja Kręci. Oni tam opowiadali też o różnych kontekstach całej tej serii, jak to wyglądało właśnie pod kątem produkcyjnym i tak dalej, i tak dalej. Także... No dużo, dużo więcej się e, e, dowiecie. No, no, no i mówię, jeszcze raz ode mnie znak, znak jakości, bo uważam, że po prostu z tą serią warto się zapoznać.
1: No zarekomendowałeś, tylko te 5-6 filmów, no to trudno będzie ugryźć jakoś... E, no wiesz, szybko. Ja, ja oglądam
3: to z, chyba siódmy miesiąc. Hmm, okay. <głos> to słownie, no to... Obejrzałem pie- jedynkę, e, dwójkę po trzech miesiącach, no trójkę to już musiałem dosyć szybko, bo mówię nie, niestety to uprzedzam, że Kyoto Inferno i Legends Ends e, to, jest, to są filmy, które no, e, Kyoto Inferno się kończy w zasadzie w połowie całej historii, nie? więc to już, to już trzeba oglądać w duecie, nie? Żeby hmm. nie pozapominać co i jak.
1: No dobra. No to dobra, to co Teraz. jeszcze
0: statystyki, czy już gigaczki. No to możemy walnąć
3: trochę, trochę statystyk. To, to tak, to ja tu zebrałem jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, te flagowe, osobiste projekty, to jest też warte podkreślenia, mhm. bo po pierwsze, Radio SK i to będę bardzo się rozbawiłem, jak słuchałem podsumowania tego Pierwszej połówki roku na Konglo, bo tam Mando mówi, że, cytuję, ja to przy Radio SK już nic nie robię, ale nadal się tam podpisuję. To jest bardzo zabawne, bo 585 odcinków, czyli ponad 1 trzecia z tych twoich niespełna 1500 to jest właśnie Radio SK. Szymas ze swoim nawiedzonym podcastem, który w ostatnią sobotę miał numer 450. Tutaj uwaga, bo mamy... Cicho, to, to ja nie przestrzeni,
2: ma 391 odcinków. O jest. To jest to zabawne, nie? Bo Radio SK ma niższy numer niż ma odcinków, a nawiedzony ma wyższy numer niż ma odcinków. Uzupełniamy się, nie? Tak, w naturze tak, tak. musi być równowaga. Dokładnie tak. I audycja Skóry
3: pokazuje 223 odcinki. No ale to mówię, to, to zakładam, że to jest zafałszowane, bo Skóra, mówię, ty masz dużo, dużo tych podcastów gdzieś tam cały czas pochomikowanych, więc musisz ewentualnie ponadrabiać. I opisy porobić. No, ale takie rzeczy
2: to wiesz, co nieopublikowane no, to nie ma, porobić, nie? Tak. No, no nie ma, nie, ja nie ma. No, to tak. by, bywało, że i po pół roku kisiłem. Teraz też mam cały czas 4-5 na dysku Radia SK od miesięcy i od no. kilku lat mam z ta, 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 ja też mam jeden twój od <laughs> dwóch lat nagrany, a zmontowany rok Jagie temu też
0: ma i miałeś tam nawet wstawkę gier. No, no to tak było.
2: No a, a to też patrząc na samą statystykę
3: jeszcze podcastów, to w tym roku idziemy nieźle, bo od stycznia mamy 129 odcinków i to jest lepszy wynik niż w roku minionym. A od poprzednich urodzin, dzisiejszy odcinek to jest odcinek numer 300. Także też ładnie, zobaczcie, jakie magia liczb. Prawie by było 3300 rok do roku. No ale to w sumie chcemy już wszystkie statystyki wyprztykać, czy na koniec? Może się wyprztykam ze wszystkiego, bo to będzie tutaj zabawne. A na koniec jeszcze powiem o kilku nowościach z tego roku, żeby też wyciągnąć jakieś ciekawostki, co co tu się działo. Ale padło pytanie, mando z twojej strony, o czasówkę. I ja się pokusiłem o zebranie tego wszystkiego, w czym mi ułatwiło zadanie to, że my wrzucamy od kilku lat te podsumowania roczne. No i teraz y, 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 słuchajcie, m, ile godzin y, od startu Konglo, bo tu mam tylko od startu Konglo to zebrane. M, ile godzin y, nagraliśmy tylko. i możecie pomylić się o a, będę łaskawy o 350. Ile godzin? 1500. Tak. No dobra, Mando mówi 1500. Kto da
4: więcej, kto ja da mniej? Jestem
0: humanistą, to mi to trochę Ja zajmie. też
4: jestem humanistą, ale dam 2,5 tysiąca. Też chciałem Dobre. dać
0: 2,5. To możesz dać. To ja dam 2,200. Lubię d- dwójki. To... Nie, znaczy, no to, 2000. to To przesadziliście. No Jednak mówisz. co
3: matematyk to matematyk. 1670 godzin hmm. yy, Mili Smabo. Państwo.
2: No pamiętam, że, bo ja że w z tych podsumowaniach zwykle
3: wychodzi 200 ileś
2: godzin rocznie. No,
3: tak, to tak, wychodzi mniej 7. więcej, właśnie chciałem powiedzieć, tam między 220 a 250 godzin, ale tak w ramach ciekawostki, i to jest statystyka, której w sumie stwierdziłem, że mogłem tego nie przeliczać, bo nie wiem, czy chciałem to wiedzieć, to się przekłada na... 70 dni słuchania non-stop konglomeratu, więc jakby ktoś chciał sobie tutaj coś ponadrabiać, albo by narzekał, że nie ma czego słuchać, czy coś, to, to tak, to polecamy się. Można się zawsze cofnąć do archiwum i, wakacje, i trochę tego wakacje jest, nadrobią. do nadrobienia.
2: No, można tak powiedzieć. 70 no, dni, no to odlicz, no, każdy człowiek musi. Ale te, no, na sen musisz coś odliczyć, no, no, nie? No, no, no. Ale nie, bo y, teraz to nie wybrzmiało, dlatego w sumie ja nie chciałem, żebyśmy strzelali. Bo ja wiedziałem, że wszyscy przestrzelimy za wysoko, no ja za nisko, no ale, ale to, ale tak wiedziałem. I, I teraz, jak tu rzucamy takie 2500, 2200, 2700, to teraz to, to 1600 tak nie wybrzmiało. A to powinno wybrzmieć 1600 <śmiech> godzin samych nagrań.
0: no Ja teraz trochę migreny dostałem, nie? Jak sobie spróbuję to przełożyć. Bo pamiętam na przykład jak Radio Eska nadrabiałem, nie? Gdy tam miałeś, nie wiem, drugi rok nadawania, czy trzeci? Chyba drugi. I, I ile mi to zajęło, nie? Wtedy czy jak mysz masz wtedy nadrabiałem i to były też długie odcinki, czy tam potem jakieś inne podcasty, no to to wszystko znaczy okej, okay, dało radę, ale miałem wrażenie, że niektórych podcastów jak nadrabiałem to słuchałem ich właśnie, nie wiem, pół roku nie, i to tak w miarę regularnie a jak teraz sobie pomyślę, aby ktoś odkrył Konglo wczoraj i stwierdził, a to posłucham od początku nie? O. no
3: no i to u nas w sumie te odcinki są też dosyć długie, bo tak patrząc po tym, jaką my mamy średnią, no to wychodzi mniej więcej 330 odcinków rocznie. No to przez te 7 lat, jak ukulaliśmy 1670 godzin, no to, to wiecie, to jest, mówię, to jest całkiem, całkiem też pokaźna średnia, jeżeli chodzi o długość odcinka, nie? Bo to przewyższamy wszystko. No, no, przewyższamy <laughs> wszystko. No, nie, no, no, dobijamy, no ile? Do 40 paru minut, zaraz jeszcze mi tu Excel powie, yy, ile. No, tak, w 45 minut mniej więcej yy, średnia wychodzi na odcinek. To, to też jest, yy, myślę, dosyć, dosyć taka ładna liczba, nie?
4: Mhm.
2: Dodajmy jeszcze do tego te 600 oj, oj. podcastów, pamiętajcie. Czyli 600 No 700 tak, prawie, tak, no. tak, Co prawda to tak, tak, były krótsze. To, to, no to było krótsze, no ale to też.
3: Tam by się ukulało, bo, bo mimo wszystko trochę tych odcinków też natrzaskaliśmy, także no jest, jest co nadrabiać. No 3000 odcinków to. No myślę, że możemy się wszyscy tutaj zgodzić, że chyba niewiele podcastów takiej liczby dobiło, suma summarum. A, to, a mówię, a pewnie by było więcej, no bo mówimy, my w to nie wliczamy akt grozy, nie wliczamy magazynu skóry, więc jakbyśmy wszystko jeszcze podoliczali, to jeszcze by były lepsze, lepsze statystyki.
0: Mhm. Dobrze. Ja próbuję dojść do siebie, bo myślę cały czas ile czasu właśnie nas to też kosztowało ale... Nie myśl o tym,
3: tylko giereczki teraz, drogi kolego. Tak, kolega. tak, tak,
0: giereczki. Słuchajcie, no, pięć dni temu chyba z naszej perspektywy odbyło się Summer Game Fest, a po nim jeszcze z 10 innych konferencji, w tym, nie wiem, Ubi Forward, PC Gaming Show, Future Game Show, Xbox Showcase, przecież wcześniej było w sumie PlayStation Showcase i jeszcze te konferencje poszczególnych wydawców, dlatego zalało nas po prostu niosami ze świata giereczkowego i oczywiście nie da rady streścić wszystkich tych eventów. W kilka minut cały przekaz by nam (gryzny) z tego wyszedł osobny i to taki na trzy godziny, więc tylko pozwolę sobie na taki subiektywny przegląd. Wy w ogóle oglądaliście konferencję teraz?
1: Skróty tylko. Ja nie oglądam całych konferencji, bo to jest za dużo czasu, czasami pora nie taka, więc ja oglądam skróty na YouTubie w 10 minut albo najważniejsze zwiastuny po wszystkim. I tak w sumie no ja robię. trochę od lat.
3: oglądałem plus Fantasmagierie, słuchałem właśnie, gdzie Sik z Dachmanem też to omawiali, także to tyle. No ja
1: zawsze słucham forum ogatki, więc tam też dostaję później zebranie wszystkiego w jednym miejscu, także.
0: No ja też nie wszystko oglądałem na żywo, no bo tak jak mówisz, te godziny też nie, nie zawsze pasują. Czasami też nagrywaliśmy coś akurat w tym samym czasie wieczorkami, ale część ponadrabiałem później, w wolnej chwili po prostu. I moją ulubioną konferencją jest Devolver Direct. W ogóle Devolver tradycyjnie już obśmiewa w ogóle samą ideę konferencji gamingowych. Nie wiem, czy widzieliście, ale zrobili właśnie show, które no jest takim metakomentarzem odnośnie tego, że mamy głośnego narratora, który prowadzi w pełni oskryptowane show, które ma e, niby jakieś tam elementy zaskoczenia, ale wszyscy wiemy, że to nie ma żadnego zaskoczenia, bo wszystko było przygotowane, opracowane, była pewnie próba generalna wcześniej i tak dalej. Do tego wyśmiewają trochę kwestie rebootów. Tam jest taki wątek reboot, rebirth, return. Mają komentarz dotyczący wykorzystywania cudzych pomysłów wedle uznania, ignorowania pracowników kreatywnych w branży. I jeszcze wszystko w klimacie horroru, bo mają maskotkę, która jest ewolucją właśnie niby postaci z gier, teraz jest takim trochę kerfusiem, czyli androidem, jakimś tam robocikiem, z takim mega creepy wątkiem, że on tworząc gry komputerowe, właśnie to jest wyższe AI, które może tworzyć gry komputerowe, ale każdorazowo jak gdyby zwraca taki jakiś śluz, jakby wymiotuje, no i oczywiście jak to z takimi androidami, AI, etc. bywa, no to na koniec dochodzi do tragedii, trochę taki wątek tak jak w nope, mieliśmy z Małpką, tylko tutaj właśnie e, z tworem elektronicznym. E, więc bardzo szanuję tę konferencję. Podobały mi się w sumie też zapowiedziane gry, bo dostaliśmy zapowiedź Baby Steps, e, drugiego detalos Talos Principle, Wizard with a Gun. E, ja ogólnie lubię 90% katalogu A no, Devolver
1: i... to jest trochę takie A24, nie? Od czego się nie tak. dotkną, to prawie złoto, nie? Albo złoto i, i... No No tam jest myślę 5%
0: gier, które nie wypaliły, 5%, które mnie nie interesują, a 90% ja kupuję prędzej czy później i gdzieś tam daję im szansę i nawet jak nie kończę, no to po prostu przez mój tryb życia, ale zawsze bawię się nieźle druga taka konferencja która w miarę nieźle wypadła to Ubisoft to jest niesamowite, że Ubi jednak w te konfy, one są cringe'owe, ale umie no i tutaj pewnie wy się wypowiecie za moment, no bo mamy trzy tytuły i zacznę w sumie od tego najmniejszego, czyli Prince of Persia The Last Crown no niby fajnie, no bo powraca pop dawno nie mieliśmy księcia Persji w cały czas grze. czekamy
1: na remake Piasków Czasu, bo przecież zapowiedziane i za dwa razy już przesunięte, nie? Także...
0: No i właśnie nie, nie wiadomo, jak to będzie, no bo to, to tak właśnie poszło wtedy, nie? Że może będą w ogóle remake całej trylogii, a tutaj dostaliśmy grę, która ma pozytywny odbiór, pozytywne recenzje. No prezentuje się w miarę ładnie, ale ja ci powiem, że ja odczułem totalny zawód, bo dla mnie to jakbyśmy wrócili do mobilek od studia Gameloft, bo no coś takiego kiedyś na telefonie się ogrywało mniej więcej. I wiadomo, że tutaj to jest technicznie dużo bardziej zaawansowane i graficznie wygląda o niebo lepiej, ale no nie
1: tego oczekiwałem od tej franczyzy. Wiesz co, ja się cieszę, że to powstaje, bo nie wiem, czy grałeś w Child of Light. Był mhm. taki moment, że Ubi trochę rom- jakby romansowało z mniejszymi tytułami? Mam wrażenie, że to gdzieś zdechło. Chciałbym zobaczyć tę franczyzę raczej właśnie w remake'ach tej tej trylogii albo w czymś zupełnie nowym, ale na tę skalę. A z drugiej strony ja już jestem tak potwornie zmęczony open worldami i tego typu typu tytułami i wielkimi grami akcji, które wychodzą... może ale i są imponujące. nie, co coś
0: takiego też bym nie chciał, nie? Liniowy, ale po prostu tak.
1: pop w stylu trylogii. Tak. tak, no ale wiesz, Gwiezdne Wojny nowe, takie trochę wyszły, bo to przecież nie jest mm-hmm. do końca open world, ale miały potwornie dużo problemów technicznych I, i to jest, wiesz, już możemy sobie pewnie pogadać przy innej okazji, ta branża już dawno zaczęła wpieprzać własny ogon i, i jakby robić sobie podgórkę, dlatego ja się cieszę, że dostaniemy coś mniejszego, bo dostalibyśmy kolejnego Molocha, który byłby pewnie taki sam jak wszystko inne e, i potwornie zbagowany. Więc może przy mniejszym tytule jest troszeczkę większa szansa na to, że to e, że to wypali. Wypali. Ja się mhm. cieszę.
0: Dobra, mówisz o zjadaniu własnego ogona, no to Far Cry versus czy tam fit Avatar. Avatar Frontiers of Pandora, czyli Far Cry na Pandorze. No i właśnie, to, to ładnie wygląda, nie? I wiemy, że Ubisoft na Far Cryu przecież zjadł zęby, ale powiem ci, że też zerowy hype po prostu. Nie, nie czuję tej gry i jeszcze jak widzę tam w tym zwiastunach, czy to było już w tym gameplayu, przedstawiciel na nawi, który strzela z wyrzutni rakiet. To, no ale to ogóle... miałeś to
1: trochę w nowym awatarze, nie? No ale nadal... Nie, no rozumiem, rozumiem, ale jakby wiesz, gry od Ubi mnie zasadniczo już od dawna nie bawią. Okej, okay, teraz dostaliśmy nowe Gwiezdne Wojny, czy dostaniemy no nowe właśnie. Gwiezdne Wojny, ale tak jak mówię, wielka gra, dużo będzie miała problemów, tak jak wszystkie wielkie gry od Ubi, czy wszystkie wielkie gry w ostatnim czasie... Gwiezdne wojny to mają być Jedi. Czy oczywiście e, Jęcze w tym momencie już trochę, trochę do przesady. No fajnie, dostaliśmy trochę gameplayu, który... Me, e, I całkiem ładny kinowy, renderowany z mhm.
3: Z tymi Gwiezdnymi Wojnami to jest właśnie ten problem, że dla mnie ta gra w zasadzie wygląda jak coś, co tylko skórkę zmieniło z... E, no to jest asasy z innymi asetami. Tak, tak, z jakiegoś innej giereczki w innych realiach na, na Gwiezdne Wojny i z jednej strony spoko, ja miałem moment, że czekałem na te gry Gwiezdnowojennej, i przecież mieliśmy bardzo długi okres tej posłuchy, gdzie takich gier poza Battlefrontem strzelankowym stricte to, to w zasadzie no, nie no dostaliśmy. Tak, no bo wiesz,
1: od zeszłego roku, tak, od zeszłego roku EA nie ma wyłączności, tak, bo przecież tak, EA miało tak, tak, przez tak. ponad 10 lat czy 15 miało wyłączność na produkcję... A też
3: przecież pokasowano tam tych projektów różnych Gwiezdnowojennych, nie? Bo... Zgadza się. To to, to też, że było zapowiedzi, nawet z jakimiś właśnie też trailerami, coś, co to, to, to się pojawiały, takie gry znikały. Ale tutaj, tak jak ten filmik, ten teaser, trailer taki, to, to dla mnie spoko, tym bardziej, że to w sumie, co mnie zaskoczyło, że to się ma rozgrywać w okresie starej trylogii pomiędzy Imperium kontratakuje, a powrotem Jedi, ale już właśnie ten 10 10-minutowy filmik z rozgrywki to to nie wyglądało jak coś, co by mnie interesowało, szczerze mówiąc, bo te te strzelanie, skradanie się to wyglądało po prostu totalnie generycznie, jak dla mnie, a później to latanie statkiem to ja pograłem trochę w Squadrons i nie, nie, ja po prostu się nie nadaję do gier lotniczych i pamiętam nawet jak w Lego trochę z młodym grałem Skywalker Saga, to też te wszystkie sekwencje z lataniem to był dla mnie Oj tak, smutny tak. obowiązek, nie, więc, więc tutaj jak będziemy mieli z jednej strony właśnie open world taki sam jak wszędzie, tylko ze skórką gwiezdnowojenną, a z drugiej strony będziemy mieli dużo latania, którego ja nie lubię, no to tak jak mówię, to niestety, ale chyba mnie hype ominie na ten tytuł.
1: Znaczy ja pewnie kupię, zagram, ale nie sądzę, żebym to zrobił na premierę. No chyba, że recenzje będą przytłaczająco pozytywne, ale nie spodziewam się, bo Mówię, wszystko co UBI ostatnio wydaje jest takie samo, tylko może mówię A ze zmienionymi mnie skorkami. A trochę
0: zaskakuje wasza opinia, bo yy, tak jak mnie wjazdne wojny nie kręcą, tak tutaj to, że to jest. Znaczy, je, może się mylę, tak? No, bo to nie jest w ogóle mój konik, ale miałem wrażenie, że to jest taka historia, właśnie totalnie z boku, po prostu w tym świecie. Mamy ten przestępczy półświatek, negatów, y, Taki w sumie fajny klimacie, którego ja nawet nie kojarzyłem jakoś szczególnie z gwiezdnymi wojnami. Wiem, że są to w komiksach no to my takie go już rzeczy. Bardzo
2: kojarzymy. A,
3: ale, ale tu jest jeden <śmiech> ciekawy motyw, tylko ja trochę nie wierzę, że to będzie miało znaczenie w samej grze, ale to była jedyna rzecz, która mnie zaintrygowała. Jak w tym fragmencie gameplaya w którymś momencie mamy pokazanie, że reputacja i tam taka więź z jednym z klanów spada, tej naszej głównej bohaterce. I to w sumie to jest intrygujące, to może być fajny system pomiędzy frakcjami, że trzeba tam kogoś sobie albo bardziej budować, albo właśnie uważać, żeby ci tam nie spadło i tak dalej, ale mówię, no nie wiem, czy oni coś sensownego. Go zrobią, czy to będzie tak jak w asasynach, mieliśmy często też ten motyw, że po prostu jak za dużo robiłeś obory, to cię po prostu ścigali żołnierze i tutaj <gryw> niestety obawiam się, że może być
1: tak samo. Nie? Wiesz co, mhm. w tych grach Shadow of Mordor i Shadow of War mieliśmy ten jakiś tam jeszcze Nemesis system, tak? gdzie można było, nie, oszczędzając wrogów, przeciągnąć ich na swoją stronę. No Prawdopodobnie wiesz, to, z którą frakcją będziesz skojarzony, wpłynie na to, jakie, kurde wiesz, plansze dostaniesz po skończeniu gry, tak? W którą stronę pójdzie historia. Mówię, no no chciałbym się tym bardziej jarać, ale jakoś jakoś nie potrafię, tak samo jak nowym asasynem. Mówię, ja nie Kstuk, jestem jakimś Który wygląda wielkim. jak
3: remake jedynki. No,
1: no tak, no wiesz, że dla kogoś, kto siedzi w tej, w tej sadze od tych nie wiem, tam 20 lat pewnie w tym momencie i e, jest to wgryziony i śledzi te fabuły, to pewnie jest coś fajnego. Natomiast e, ja się z Asasynami zatrzymałem na e, dwójce i jej kontynuacjach. Ja na trójce. I, i, i tyle. i nawet jak, nie skończyłem niestety. No, jak stary dziad w tym momencie, ale mówię, to nie są to nie są gry dla mnie ja jestem trochę za stary i zbyt zajęty, żeby siedzieć 80 godzin i czyścić mapę z, yy, ze znajdziemy. Tylko 80? No. To bez DLC.
0: Ja wam powiem, że z Assassinów to mnie tylko ten Nexus VR ciekawi, bo zastanawiam się, czy nie, to nie będzie gra żygu-żygu genna, bo jak widzę to na ekranie i sobie myślę, że będę miał to w kasku na hełmie, to, to ma, mam totalnie vibe, że błędnik wysiądzie.
3: No skoki zwierzy na wiaże to może być ciekawe. Ale nawet nie chodzi o
0: skok wiary, nie? Tylko w ogóle to skakanie czy patrzenie gdzieś tam pod nogi, nie jak po jakiejś belce idziesz, to yy, ja ostatnio, właśnie znowu odłożyłem hełm, bo pograłem w. Nie wiem, jak to się nazywa. Choler koster, coś tam, nie? Symulator takiej kolejki. I jak w to się dłużej pogra, to tak jak ja nie mam jakoś strasznie wyczulonego tego błędnika, tak po tym po prostu umieranko, nie? W sensie to może nie, że wymiotuje czy coś, ale przez dłuższy czas potem muszę dochodzić do siebie. I tutaj tak pomyślałem, że może być jeszcze gorzej, nie, no, bo to są gwałtowne ruchy i no jak to jest mój awatar, no chyba, że to będzie zrobione jak jakaś platformówka czy coś, no ale to bez sensu wtedy taki VR. No i zwiastun co jest coś innego. Dobra, ale to odpuśćmy sobie UBI, Trzecim wydawcą i zwycięzcą tych konferencji dla mnie jest kapkom, bo po pierwsze pojawił się nowy, no, ala zwiastun Pragmaty i Pragmatę zapowiedzieli w 2020 na 2022, potem słuch o tej grze zaginął. Teraz w taki kreatywny sposób i w sumie w, no całkiem spoko, z takim rugnięciem oka do wyczekujących tej gry podeszli. Wiemy, że prace trwają, daty premiery nie ma, więc pewnie w ciągu najbliższego roku, półtora i nie zobaczymy. To jest tak gra z tym holograficznym kotkiem, gościem w skafandrze i Max, nie wiem, 11-12-letnią blondyneczką. Jakieś dziwaczne mechaniki, trochę Kojima vibe. No fajnie, że kapką w ogóle idzie w nowe IP. Zapowiedzieli, że na PC pojawi się trzecia po przygodach Phoenixa Wrighta i... Jonosukego Sukego na bodajże, odsłona Ace Attorney, czyli Apollo Justice, też super, Kunitsugami. Path of the Goddess zapowiedzieli i to jest dziwna gra, nie wiem czy gameplay będzie dla mnie, ale ma świetną japońską stylistykę i właśnie jest taka trochę Junji Ito style, bo mamy jakieś mięsiste bramy, mosty z dłoni, jakichś wychodzących, nie wiadomo skąd, jakieś potworki, które wyglądają jak, nie wiem, niemowlęta z wodogłowiem i żółtą skórą siwymi włosami starca, no wizualnie to robi wrażenie i gdzieś tam mi się podoba. Mamy zapowiedzianą Dragon's Dog, dwójeczkę, no to chyba też wiele osób czeka. I jeszcze ten Exoprimal, no ja bym jednak chyba wolał remake Dino Crisis, no ale spoko, tak? Modele dinozaurów już mają, więc może i DC się pojawi. A tutaj to Exoprimal, no mamy mechę, egzopancerze, dinozaury, podróże w czasie, AI, paliwa przyszłości, neo no <grywka> kapką.
1: No Capcom, no <głos> właśnie, ciężko tutaj coś więcej powiedzieć, natomiast no Capcom ewidentnie jest ostatnio na fali wznoszącej e, i, i no ma dobry czas, remakey Residentów, e, nowy Street Fighter. E, wiesz co, ja kojarzyłem Pragmaty w ogóle z e, PS5 tylko, a teraz widzę, że to jest na wszystkie, e, e, no Jezus Maria, mm-hmm. na wszystkie platformy wydawało mi się, że to miało być X, Zresztą był zapowiadany chyba przy okazji premiery PS5 albo przy okazji jakiejś promocji PS5. No na e... jakiejś takiej konfie chyba wtedy
0: się to pojawiło. Tak, tak ja myślę, że to będzie PSK i PC, nie? Bez Xboxa po prostu czy coś. Mm, tak. No i bez switcha wiadomo, no bo nie uciągnie, ale. No, nie, ale nie, Xboxy
1: ma. też mają być z tego co widzę. Także. Mm. Y... Mm-hmm. No, także no, no, fajnie. No co, oprócz tego może ja na chwilę teraz przejmę, bo dostaliśmy. No naszych Redów, tak? I Phantom Liberty. Bo pewnie jeszcze mm-hmm. chcielibyśmy pogadać o Xboxie. Natomiast, no przede wszystkim e, Phantom Liberty e, za trzy miesiące. Tak? Bo już we wrześniu, oczywiście o ile nie dostaniemy znowu jakiejś tam masy obsów, no to za trzy miesiące powinniśmy dostać e, Phantom Liberty. I ja czekam. Ja czekam, bo pomimo całego hejtu, który się wylał na tę grę, to, to ja uwielbiam Cyberpunka. Oczywiście był wypuszczany ze dwa lata za wcześnie, ale uważam, że to była świetna gra i, i, no i nie mogę się tego Phantom Liberty doczekać i, i chętnie wrócę do tego świata. i no Podejrzewam, że nic więcej z tego uniwersum na tej chwilę nie dostaniemy, przez jest mi trochę smutno, bo jednak Wiedźmina mieliśmy, mieliśmy więcej.
0: Mm-hmm. Ja ci powiem, że Cyberpanka totalnie ominąłem, bo mój stary laptop absolutnie go nie udźwignął, nawet bez tych wszystkich problemów technicznych. A teraz, jako że mam nowego kompana, no to myślałem nawet, czy e, by sobie go nie nabyć, tylko że mam kilka różnych takich planów, żeby coś większego, może spróbować przejść w wakacje i no, trochę wąskie gardło się robi, nie? Że znowu za dużo planu, ja tego czasu jest, jest za mało, ale to jest w sumie dobry też moment, nie? No bo Cyberpunk już jest połatany, recenzje, te ostatnie, które zbiera gdzieś tam w sieci czy na Steamie, są bardzo dobre. E, są raczej pozytywne, mhm. nie? no tam tak naprawdę takich negatywnych, to są jakieś
1: pojedyncze głosy, bo gdzie... To jest super gra, tylko wyszła potwornie niedopieczona. No, mm-hmm. naprawdę.
0: Więc teraz to DLC to jest dobry moment właśnie, żeby może wskoczyć w ten świat od razu. Zresztą też jakiś pakiet można kupić bo niezbyt wygórowanej Tak, sto,
1: 190 zł chyba za obie rzeczy. No i oprócz Kianu dostajemy jeszcze Idrisa Elbe mm-hmm. w roli, nie wiem, jakiegoś naszego kolejnego guru czy kogoś takiego. Mm-hmm. Także mówię, no ja zdecydowanie czekam i oprócz finala, który wychodzi za dwa tygodnie i i, i, nie wiem, Alana Wake'a dwójki, no to chyba jest... tytułem, na który czekam zdecydowanie najmocniej w, w tym roku.
0: Są jeszcze dwa polskie akcenty, bo zapowiedziano Frostpanka II no i Lords of the Fallen doczekał się nowych materiałów i wygląda w sumie całkiem nieźle. Powstaje cały czas ten The Invincible na podstawie niezwyciężonego Lema. Chociaż ona akurat zapowiada się tak średnio tak jak mówisz, no Alan Wake drugi już niedługo, a trochę później Hellblade dwójeczka. nie?
1: O, właśnie, kolejny tytuł. No trochę dobrych gierek będzie, tylko. I dwie nowe Jakuzy. Dlaczego? Czasu trochę mieć w tym roku na to wszystko.
0: Dokładnie. No dobra, no to można by jeszcze długo gadać. Jeszcze jest masa przecież indyków zapowiedzianych, ale już chyba będziemy kończyć. Jerry, no to co, dobijesz nas statystykami? Dzie- no, tu już dużo nie ma.
3: Tak naprawdę to tylko tak jak Mando powiedziałeś że te 1670 godzin nie robi wrażenia, to jeszcze sobie przeliczyłem na minuty. To jest... 100 200 minut, to już lepiej wygląda. (gry) Nawet ładnie tak super super, super okląglutko, także także fajnie. I na koniec też tylko tak kwoli podsumowania, że w zasadzie to był siódmy rok działalności, ale mieliśmy ósmy rok wielkanocnych horrorów, dwunasty sezon świątecznych horrorów, jedenasty sezon filmów zimowych. W zeszłym roku pojawiła się nowa inicjatywa, czyli Szpital Królestwo. Omawiany po odcinek po odcinku pojawiły się po w sumie dłuższej przerwie pandemicznej w końcu prelekcje na żywo z festiwalu Grozy i Fantastyki. Zakończył się Kevin sam w domu, na szczęście Szyma z Mistym zaczęli teraz X-Menów, więc nowa świecka tradycja powstała. Tak, no bo nie chcieliśmy
0: zgrywać kontaktu. No, no właśnie, no.
3: wypada. No U nas, mimo że to nie Konglo, to, to i tak dla nas ważne akta grozy, które się pojawiły. I na sprawie wykończyły, ale nie mieliśmy połączeń z światów, także to chociaż tyle. No i zagościły kobiety eksploatacji, które się rozpychają. I jako, że dzisiaj jest piątek, 16, to jeżeli ktoś słucha tego premierowo, to wpadajcie do dziewczyn na Pyrkon. Bo w piątek mają jedną prelekcję o godzinie 22, a w sobotę również o godzinie 22 drugą pre- prelekcję. Jedna właśnie to są o kobietach eksploatacji, czy o kinie eksploatacji, a druga to jest o skandynawskiej grozie. Więc odsyłamy, będzie można zobaczyć Bogusie i Martę
0: na żywo. Mm-hmm, tak, polecamy. Tylko ustawcie się wcześniej w kolejkach, żeby, żeby dać radę. No dobra, to chyba wyczerpaliśmy tematy.
4: Czy nie wyczerpaliśmy, ale wyczerpaliśmy siły słuchaczy chyba. I, <głos> i nasze też, bo już Swoje, zdecydowanie.
0: Jest. E, ale to może wrócimy, nie? jeszcze z jakimś przekastem nie. w tym roku. Nie
2: nie obiecuj, nie obiecuj. <głos> <głos> Mam już już śpi. Się, dlaczego, przypomniało mi się, dosłownie czuję każdą komórką ciała te przekasty z przeszłości, <głos> gdzie... Zrobiliśmy rozpiskę za długą i ostatnie godziny ja już majaczyłem i dokładnie tak samo. mogłem tutaj się kilka razy wtrącić, coś wesołego powiedzieć, ale nie mam ochoty. Nie no, rozpiska
3: była krótsza, tylko niestety poniosła Tak, poniosła tak,
2: No dobra, okej, okay. no to nie, to nie
3: będziemy już
0: przedłużać. Dziękujemy wam kochani za to, że byliście z nami przez te wszystkie lata i tak jak Mando powiedział, niedługo zaczynamy kolejny sezon Konglomeratu Podcastowego. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami, no i że my też będziemy mieli okazję spotykać się w mniejszym lub większym gronie regularnie i przebijać te już i tak absurdalnie wysokie statystyki i, i znowu się dziwić rok, w rok że to są tak dziwaczne, kosmiczne cyfry, więc czy cyfry liczby. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.
4: Cześć. Cześć, cześć. Ja żegnam, wracam do czwartego odcinka serialu From. You
2: it, man. Game over, man.